0: Ya comienza 12 y 2, tu No se
1: Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos por Pechú una vez más. Karina Larrauri, Sergio Carlo, todo el equipo de 12 y 2. Karina en el día de hoy está desde la costa oeste de los Estados Unidos. Karina Larrauri. Qué grande Eso que significa yo crezca, que aquí son las, las 8 de la tú.
2: mañana ah. Ajá, tú quieres ser como yo Y mira, sí, cosas claro. de la vida Y yo ah. quiero ser como tú, amigo ah, sí. <risa> 8 de la mañana, en el lugar donde me encuentro Feliz de poder compartir con ustedes Perdón a YouTube Perdón a Spaces, ustedes saben que Cuando estamos en lugares distintos, pues bueno Tenemos que reajustar algunas cosas Pero aquí estamos en vivo hasta las 2.30 De la tarde, recordándoles siempre Que a través de la 91 fm como estamos en vivo a través de nuestra página también estamos en vivo y Sergio solito está a través de YouTube
1: Yes, aquí estoy solo pero ahí está Claribel Montserrat, está Josué Libet está Yael Elisa está extrañar. Celso está bueno, ellos te pueden escuchar incluso fuera de comerciales lo que pasa es que no te pueden ver o sea que ahí estoy yo con, con nuestro equipo de YouTube. Bien, vamos a algunas informaciones de inmediato la fiscalía dejó bajo arresto al joven que agredió físicamente a otro en un centro de educación superior de la ciudad de San Francisco de Macorís el Ministerio, Ministerio Público del Distrito Judicial de Duarte calificó estas acciones como violatorias a los artículos 309 y 310 del Código Procesal Dominicano ya que el Código castiga los golpes y heridas con premeditación y acechanza en torno a esto el organismo informó que en las próximas horas depositará la solicitud de medida de coerción en contra de Alberto el joven está detenido en el destacamento policial de San Francisco de Macorís Steven Alberto se había presentado voluntariamente ante la justicia en compañía de su abogado Luis Miguel Mercedes y su madre, y ante los cuestionamientos de los miembros de la prensa, el joven se rehusó a hablar cuando era trasladado a la fiscalía. Allí lo recibió la magistrada Smiling Rodríguez. Fiscal titular de Duarte, el representante legal de Alberto pidió que garanticen su integridad física, externó ante la fiscal Rodríguez las amenazas que generó en redes sociales la actuación de su cliente. La madre del imputado dijo estar apenada por la situación. A mí me dijeron incluso que, eh, que eran unos cuantos años que le quieren meter a ese muchacho por esa golpiza.
2: Bueno, la verdad es que la justicia tomará las decisiones que entienda correcta. yo creo que es una oportunidad para darnos cuenta sin ánimo de culpar a la madre ni a ningún familiar porque muchas veces uno como padre trata de hacer lo mejor que puede con las herramientas que puede, pero yo creo que tenemos que dar una vista a cómo estamos criando a nuestros hijos con respecto a su respuesta social a su salud mental, a cómo reacciona frente a emociones negativas, eso lamentablemente usted puede verlo desde fuera y decir, bueno, pero cualquiera se pelea y cualquiera no, estamos hablando de un joven que si no genera una consecuencia mañana lo veremos en otros actos delictivos relacionados con la violencia. Ya la justicia dirá qué es lo que va a hacer. En otro tema, la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, ha solicitado a la jueza Yanivet Rivas, del sexto juzgado de la instrucción del distrito, dictar auto de apertura a juicio. Esto en contra de todos los implicados en el caso Coral y Coral 5G. Mirna Ortiz es la coordinadora de litigación y ha pedido al tribunal que envíe a este grupo a juicio de fondo para que entonces ahí respondan por los hechos que se le imputan y que se mantenga la medida de coerción. Al pedimento del Ministerio Público también se sumó, recuerden que el Estado Dominicano, a través del equipo de abogados de recuperación de patrimonio público, también están dentro del caso. Ellos se constituyen en actor civil en contra de estos encartados por presuntos actos de corrupción. Pero igualmente, los fiscales pidieron al juez enviar a juicio a los imputados Alejandro Montero Cruz, y el mayor Alejandro Girón Jiménez, este último, recordemos, el del Girón, eh, se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección completamente confidencial que el Ministerio Público eh, suministró al tribunal para resguardar su seguridad. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, él es testigo principal de esta acusación, colaborador del ente acusador y entonces hay que protegerlo.
1: Bueno, un proyecto de ley integral eh, y cambiando el tema sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito, eh, ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre del 2022 contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos. Esta pieza legislativa que se encuentra en fase de estudio en el Senado establece en su artículo 63 gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia cuando este último aplique. También podrán gestionar un permiso de trabajo así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes. Además, las víctimas podrán optar por un eh, seguro de salud hasta tanto permanezcan dentro de la universidad de identificación atención y protección de víctimas sobrevivientes y testigos de trata de personas es una entidad que será fundada en caso de apropiarse eh, o aprobarse perdón esta ley en las medidas de protección de las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes contenida en el artículo 75 de este proyecto se establece que el migrante objeto de tráfico ilícito tendrá y estoy citando los derechos irrenunciables e indivisibles, como protección de su integridad física y emocional, protección de su identidad y privacidad, y el respeto de su personalidad. También eh, recibir información clara y comprensible eh, sobre los derechos que le asisten en un idioma o medio que comprenda, acorde a la edad, grado de madurez o discapacidad, igual que ser informado de su derecho de ponerse en contacto con representantes diplomáticos o consulares de su país de nacionalidad.
2: Déjame hacerte una pregunta.
1: Una pregunta.
2: Tú, una pregunta. En IPDTL, ¿tú puedes quitarme la posibilidad de generar acciones
1: ¿Eh?
2: en IPDTL? O sea, tú, por ejemplo, puedes decidir, Karina, no va a mutear el micrófono. Eh, no. No, no puedo, abro no. y yo trato de mutearlo y no puedo en IPDTL.
1: Déjame ver, te desconecto y te conecto. Ahí te desconecté y ahí te desconecté te conecta de nuevo. Mira a ver ahora, mutéate.
2: No, no me dejan.
1: No, eso es que tienes que eh, refrescar la página luego cuando
2: okay, eh, en la próxima en... noticia
1: mía, yo te desconecto y tú la refrescas, ¿de acuerdo? Okay.
2: Dale. Hablemos entonces de, bueno, un tema como para hablar en general, porque al menos 81 personas han fallecido, más de 11400 han sido afectados y captados por el sistema de vigilancia epidemiológica durante el año 2022 que venían, bueno, de dos enfermedades que se mantienen todavía al día de hoy bajo vigilancia y que requieren de notificación obligatoria. De estas, el dengue, que tenemos que seguir cuidándonos, y la leptopirosis fueron las que mayor cantidad de muertes provocaron durante el año pasado. Cerrando con registros de 39 y 30 decesos cada una, seguidas de 10 muertes por tétano en diferentes edades y 2 por, por meningoco, meningocochemia. Menino coco A eso se suma también la mortalidad materna infantil, también de notificación obligatoria que concluyeron el 2022 con un registro de 178 muertes maternas y 3.315 decesos infantiles, en ambos casos con menores indicadores que para el año 2021 cuando se notificaron 266 y 3.290 fallecimientos respectivamente. Esto es parte del Boletín Epidemiológico número 52, que como ya nos acostumbramos, recoge todos los reportes de notificaciones, en este caso de todo el año 2022, y reporta que durante todo el año se registraron 10.784 casos de dengue, un 183% más que durante el año 2021, cuando se registraron 3.776 casos y 33 fallecimientos. El 51% de los casos de dengue se registraron en hombres y el 79 en personas en edades entre meses y 19 años. Ok,
1: la dirección aprovecha ahora que voy a esto. La Dirección General de Impuestos Internos informó el día de ayer que se ha recaudado en enero 65.725.2 millones de pesos, un incremento de casi 15% con relación al mismo periodo del año pasado. Este organismo aseguró además que las recaudaciones de enero superan 2.635.1 millones de pesos lo estimado para este mes la DGII destacó que en un documento en su página web que captó el 77.1% de los 85.296.2 millones de pesos que ingresaron al Estado a través de las recaudaciones del mes pasado. En cuanto a los ingresos por tributo, el impuesto sobre la renta de las empresas e impuestos sobre los activos presentaron el mayor aumento recaudando 10.425.5 eh, 10 millones de pesos, una vari variación favorable para el Estado Dominicano en 2.846 millones con relación al mismo periodo del 2022. Mientras que el recaudo, el recaudo del impuesto sobre la renta de las personas físicas para enero del 2023 ascendió a 10.029.3 millones de pesos, un 23% más de que las cifras de enero del año pasado. O sea que en cuestión de recaudación parece que vamos muy bien. ¿Lo hiciste,
2: amiga? ¿Ya? Lo hice, amigo. A ver, no, no funciona. No parece funciona. que hay un fantasma en okay. IPTL. Bueno, eso es a Hablemos ahora de lo que está sucediendo en Turquía. La verdad que triste lo que ha sucedido wow. ahí. Yo no sé si tuviste un video de claro. una bebé que nació debajo claro, de los escombros. Claro, claro, claro. La verdad que triste ver lo que está pasando ahí. Se elevaron a más de 5.000 el número de fallecidos en este terremoto en Turquía. Países de todo el mundo están tratando de ayudar, enviando equipos para poder asistir en las tareas de, de rescate. Pero además la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo que sobre el terreno había ya más de 24.400 efectivos de emergencias, o sea, policías, personal que está ayudando en esta emergencia, pero ante la inmensidad del territorio que fue afectado, porque este temblor afectó eh, un, un, una parte del territorio bastante amplia, eh, cerca de 6.000 edificios derrumbados solo en el país, sus esfuerzos se han visto desbordados, así que han pedido ayuda internacional, los intentos de dar con más sobrevivientes se vieron obstaculizados también por las eh, temperaturas, eh, cerca de 200 réplicas también existieron, que sumaron también peligrosidad a la búsqueda entre todas esas estructuras que están tan inestables. Por ejemplo, en la provincia de Atay, miles de personas se cobijaron en pabellones deportivos, en recintos que se utilizan eh, normalmente para ferias. Hay otros que pasaron la noche a la intemperie, eh, envueltos en mantas alrededor de hogueras para tratar de conservar el calor. Recordemos que Turquía tiene un gran número de soldados y todos los soldados han sido desplega, desplegados en la región fronteriza con Siria y además ordenó al ejército que colabore con este operativo, con tareas como la instalación de tiendas de campaña para quienes se han quedado sin casa y además un hospital de campaña, en Atay que se está necesitando urgentemente. El ministro de Defensa dijo y apuntó que se, se ha movilizado a una brigada de ayuda humanitaria con sede en Ankara Además de ocho equipos militares de búsqueda y rescate
1: En otra noticia, la embajada de los Estados Unidos Y hay que poner atención a esto, Cari, eh, Aquí en República Dominicana Advirtió este lunes sobre las consecuencias De darle un mal uso a las visas H-2 Para trabajadores temporales, eh, agrícolas y no agrícolas Esta embajada señaló que una visa H-2 Para trabajadores temporales, agrícolas y no agrícolas Le permite trabajar exclusivamente en la empresa puesto y tiempo establecido en su contrato de trabajo. O sea, si una empresa X, vamos a decir Tomate S.A., te contrató en los Estados Unidos para tú trabajar y tú vas Ajá. a Estados Unidos a trabajar, tú puedes trabajar solamente con Tomate S.A. Claro. Tú no puedes trabajar con más nadie.
2: De que antes okay. de trabajar ahora empiezo en otro.
1: Exacto. Entonces dijo que es responsabilidad de la persona avisada. Eh, cumplir siempre con los términos de la visa H2 durante su estadía permitida y regresar a la República Dominicana a tiempo. O sea, si usted tiene un contrato de seis meses y a los seis meses usted se queda allá, usted tiene que variar, usted tiene que salir de los Estados Unidos y tiene que regresar para entrar en otro estatus. Porque si se queda con el estatus que se venció, a usted le pueden quitar cualquier tipo de visa que usted tenga, incluso okay. la de pasajeros. Entonces la embajada hizo esta advertencia de que no se regrese de no regresar a tiempo a República Dominicana, entonces estaría violando la ley de inmigración de los Estados Unidos y que esto afecta permanentemente su registro de inmigración y tiene un impacto negativo en el éxito del programa H2 en la República Dominicana. Vamos a recordar también Karina que bajo el programa de visas H2 H2, los solicitantes pueden trabajar legalmente temporal en los Estados Unidos en agricultura, construcción, eh, silvicultura, paisajismo, hospitalidad y muchos otros tipos de industrias. La visa H2A es el trabajo agrícola temporal, mientras que la, la visa H2B es para trabajo temporal o estacional no agrícola pero al igual usted tiene que tener ese permiso y usted tiene para que en el futuro usted no tenga un problema entrando a los Estados Unidos, usted tiene que salir de Estados Unidos y volver a entrar con un estatus que le avale estar allá porque el H2 a usted se le acabó.
2: Perfecto. El Congreso Nacional ahora tiene, digamos que prisa. Recuerden que esta legislatura extraordinaria va a culminar el 15 de febrero. Y ahora ellos se están enfrentando una semana bastante crucial porque tienen que lograr la, apro la aprobación de varias leyes en esta legislatura. El Senado agendó sesionar este miércoles, tiene en su cancha, digamos, ...pendiente de conocer y de, de sesionar los proyectos de ley de fideicomiso público... ...que es el que crea la dirección de crédito educativo... Eh, y el controversial y por supuesto eh, demandado código penal mientras que la Cámara de Diputados que esta semana va a ser un, un receso en sus sesiones se va a concentrar en estudiar en comisión eh, varias iniciativas como es el caso del régimen electoral durante tres días consecutivos también el proyecto de ley sobre fideicomiso público fue aprobado en segunda lectura el pasado 2 de febrero recordemos en la Cámara de Diputados había sido sancionado en primera discusión el 25 de enero pasado y bueno, está en su cancha la decisión y la resolución de varias leyes y de varios proyectos que tienen y tienen como fecha tope el 15 de febrero, que ojalá y podamos lograr avanzar en temas tan importantes como este proyecto de ley de fideicomiso y también nuestro código penal.
1: Mira, los empresarios eh, estaban como inquietos ayer, Karina ¿Qué pasó? Larrauri. ¿Te Ay, enteraste? ¿qué
2: pasó? No.
1: Bueno, pidieron retomar la mesa del diálogo ante el incremento del comercio informal. Otros que, que bueno, que se ejecute una fiscalización act más activa por Dios. de las autoridades a los comercios administrados por chinos en el país que operan de manera irregular. Y déjame agregarle algo a eso. He ido aquí en Bávaro varias veces. Ah, aquí hay tres, cuatro tiendas de chino, Karina, que tú encuentras. Lo que tú de nunca todo, vas a encontrar, de que en un vellón, en un. Nada, no tienen eso.
2: No, de calidad, todo tienen. La calidad todo. es
1: diferente. Ojo, no es lo mismo claro. comprar una vaina en, en una cuestión pero eso que. todo
2: el mundo lo sabe. Ok,
1: pero ¿de qué resuelve? Resuelve. El otro día compré un, unos eh, eh, contenedores de basura que yo necesitaba y me estaban cobrando, qué sé yo, eh, como 1,200 pesos en uh -huh. una de las ferreterías de aquí. Y fui a los chinos, lo encontré en 300, y la calidad de eso es plático. O sea, es claro. El plático. O sea, lo compré ahí. Dije, menor. Esto es para basura, se ven bonitos, no hay problema. Pero oye, me estamos hablando de mil y ¿Pero pico ¿Pero pediste de pesos? tu
2: comprobante fiscal? Ahí voy. Ah.
1: Cuando le pedí el comprobante fiscal, me dijeron, no, ahora mismo no podemos, que si sí, qué? Okay. Ah. Digo yo, mira. Te la
2: mandamos por correo y nunca llega.
1: No, espérate. Y no, ni siquiera me dijeron eso. Me dijeron, no, ahora mismo no, porque estamos todavía solicitando en la DGI. ¿Qué pasa? Yo hace cuatro meses que fui allá y me dijeron lo mismo. Y fui la semana pasada y me dijeron lo mismo. Y se lo dije a la gerente que estaba ahí. Le dije, mira, te voy a decir una cosa entre tú y yo. Si yo te quiero hacer una maldad ahora mismo, yo puedo llamar a la DGI. Pero claro, porque eso ti. no
2: es una maldad, Sergio. Eso es justo. Bueno, eso, es, pero, eso es lo que se llama justicia. Que paguemos lo, todos los impuestos pero, y que no haya una parte de la población que lleve entiendo, la mayor carga. Cari,
1: Lo entiendo. Lo que pasa es que se lo dije en buena onda. Le dije, mira vine aquí al principio, o sea, en agosto, o septiembre, y me dijeron eso, y ahora cuatro meses después, cinco meses después, me están diciendo lo mismo, loca, te va a buscar un problema, y me dijo, no, estamos en eso, que yo te...". Yo, oye, la próxima vez que yo venga aquí y yo solicite mi comprobante fiscal y no me lo den, adelante de ti llama la de hey".
2: Pero es que claro, es que él el... siempre hemos hablado aquí en el programa, Sergio, que el, el tema está, lo que genera un poco de urticaria, por lo menos aquellos que, que pagamos nuestros impuestos religiosamente, es que nosotros tenemos la carga de todo. Entonces uh -huh. el, el gobierno debe establecer políticas para empezar a buscar a todas esas personas que están de manera ilegal, que son la gran, la inmensa mayoría, para que lo sepan, y bajarnos un poco el peso a aquellos que tenemos toda la vida cumpliendo con el país. Porque, señores, ese es el dinero para que este país pueda funcionar. Entonces aquí hay muchos negocios informales y nos corresponde a todos. Yo no hay un solo lugar que no llegue y diga, dame mi comprobante fiscal.
1: Exacto. Bueno, menos... Si me dicen que
2: me lo van a mandar por correo y no me lo mandan, me aparezco en el lugar sí. y le digo dame mi comprobante fiscal.
1: Bueno, los empresarios dicen que existe la necesidad de que se supervise el cumplimiento del ingreso de los empleados de las, a la seguridad social, el pago del salario mínimo, las condiciones de trabajo, los horarios. En torno a este tema, José Antonio Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores, eh, dijo, y, y lo voy a citar en este caso, si yo no estoy declarando ventas, si tengo empleados que no están en la TCS, que es la Tesorería de la Seguridad Social, si no tengo impresoras fiscales, ellos o sea los chinos, están compitiendo totalmente en un ambiente desleal y con todas las ventajas porque claro. no tienen obligaciones y eso es parte de lo que se identifica con estos negocios, aunque las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China se establecieron en el 2018 en la ANI en la ANI eh, se estiman que ha sido en la última década cuando ingresaron al país nuevos comerciantes chinos que han acelerado la competencia desleal en, eh, que critican, ojo
2: pero yo no hay no que irse que... al barrio chino, señores, no hay que ir lejos.
1: Mira, yo no estoy de desacuerdo con que los chinos tengan aquí, te lo Pero digo. Pero claro que no. Porque, te lo digo porque, sobre todo aquí en Bávaro, he notado que mucha gente de muy bajos recursos resuelven con todos esos artículos chinos porque el problema no es que, comprar no es que los esté, otros. esté aquí espérate. ni un
2: chino, ni un voy. húngaro, ni un haitiano Ahí haciendo voy. negocio. Es que usted tiene que pagar impuestos. Ahí voy.
1: Entonces, lo que sí tienen que regularse.
2: Claro. Y
1: parte, el proyecto este que escuchamos el otro día de este muchacho, y como que se llama, espérate, te voy a decir ahora, de Bartolomé eh, Pujals, que está Ajá. ahora mismo interlazando a todos los ministerios para la transparencia de la ban Además de eso, creo que comprende también una parte de transparentar todas las transacciones que se hagan en República Dominicana. Y eso nos conviene a todos. Claro. Que abusen los que controlan, eh, o sea, los que van a regir eso. Eso es otra cosa, pero nos conviene. He mencionado aquí por años, Karina Larrauri, por años, que vean lo que hizo China. Que en 10 años la corrupción de estar en un 60 y pico por ciento bajó un 8%. Y eso fue porque la corrupción o la
2: evasión.
1: No, la corrupción eh, que era parte de, de, o sea, porque evadían tantos impuestos que había una corrupción que se alimentaba de ese, de ese, de ese mecanismo. Entonces, al momento de eliminar el efectivo, hoy en China tú llegas y tú sacas un dólar y te dicen no, no lo sacate. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo en, en transacciones digitales, o sea, electrónicas, para que todo esté eh, grabado en un fisco. Entonces, aquí en República Dominicana tenemos que lograr eso para que Señora, se sepa pero que aquí de dónde hay negocios, la... bueno.
2: Aquí hay negocios, Sergio, que yo pago con tarjeta de crédito y no pagan impuestos. Entonces, Exacto. yo no entiendo cómo es que el sistema bancario puede dar un aparato para usted pagar con tarjeta de crédito si usted no está fiscalizado. Exacto. No se supone que yo voy a Azul o a Carnet o a no, no sé dónde a buscar tiene, eso por y, un y no, negocio y usted me tiene que dar su RNC y toda su legalidad.
1: Y no solamente eso, Cari, sino que cada negocio, o sea, si tú sacas un carneo, o si tú sacas un POS, como se llama, un, un, uh -huh. eh, una, ¿cómo se llama? Postventa, eh, eh, punto postventa. Si tú sacas un punto postventa en este país, tú tienes un, eh, un identificador único de tu negocio que tiene los datos de tu negocio. Claro. Bueno, pues entonces la DGI tiene que conectar ese, ese cargo, ese, ese número único que tiene ese negocio aquí en el país al sistema fiscal.
2: Eso es lo que yo no entiendo, que es falta de voluntad. Para mí es falta de voluntad, evidentemente hay decisiones que no son políticamente correctas porque no le va a gustar a nadie que esté evadiendo impuestos le va a gustar que llegue la vez a ella a decirle usted pague impuestos a partir de ahora porque se ha acostumbrado a no pagar, ha vivido años, años y años. Yo conozco negocios que tienen más de 20 años funcionando, usted paga con tarjeta de crédito, usted compra todo lo que quiera y no paga un centavo. ¿Y qué fue eso?
1: No, una cuestión que me mandó.
2: Ah, ok. Entonces, eh, en conclusión, yo lo que creo que el Estado debe y el gobierno debe hacer más esfuerzos para buscar a ese más del 50% de dominicanos que tienen pequeños, medianos, micros negocios, ajustar la fiscalización si hay que ajustarla a esos pequeños negocios. Pero tienen que pagar.
1: Mira, me dice me dice alguien aquí que es dueño de empresa en República Dominicana que dice que el cobro con tarjeta de crédito evita la evasión porque las operadoras de tarjeta de crédito deben retener un 2%. Yo estoy de acuerdo contigo, amigo. Sergio, yo, yo, voy, yo
2: voy a salones y pago con tarjeta de crédito y le digo, yo, tú me puedes dar un comprobante fiscal Carina, y no yo tienen. Voy,
1: yo voy a todos lados y pago con tarjeta de crédito. Si yo utilizo efectivo una o dos veces a la
2: semana es mucho. Yo soy igual. Entonces... ¿Cómo es posible que el jardinero.?
1: Al único que le pago yo con efectivo es al jardinero.
2: Bueno, hay cosas que hay que pagarle en efectivo, hay cosas que hay que pagarle en efectivo, pero yo no entiendo cómo la banca no es parte responsable de que el que solicite un servicio como ese tiene que estar formal. Usted no puede pedir pagar con tarjeta de crédito si usted no está formal, porque entonces usted, como banco, es parte de esa ilegalidad. Claro. Claro. Entonces, en otro tema eh, Que también es preocupante Es un tema de, parecen que las órdenes de alejamiento Son como un pedazo de papel Nada más en nuestro país Otro tema también importante y olvidado De este y todos los gobiernos Y es el tema del abuso contra la mujer Hay un hombre Que le quitó la vida a su expareja En el sector de los ríos y familiares de la víctima, que fue identificada como Mileisi Arnaud, de 34 años, dicen que esta había realizado varias denuncias en contra de su verdugo, que supuestamente este señor tenía una orden de, alejami de alejamiento. Sin embargo, nunca la cumplió. Según algunas informaciones que fueron proporcionadas por la familia de la víctima, el victimario había comprado un arma de fuego solo con la intención de quitarle la vida a esta joven. La víctima tristemente dejó una niña en la orfandad de 10 años. El hermano de Mileisi, Manuel, dijo que el sistema de protección a la mujer en la República Dominicana le falló. Y yo estoy de acuerdo. Le falló a mi Lazy y le sigue fallando a todas las mujeres de este país. Mi Lazy trabajaba en un centro comercial aquí en Santo Domingo. Se dedicaba al 100% a su familia, según expresaron sus parientes. Y es una pena que todavía al día de hoy estemos hablando de un sistema que no protege a la mujer.
1: Para nada. Bueno, finalizando, la mañana de este martes, miembros del movimiento Marcha Verde, eso existe, se apostaron en el Palacio de Justicia desde una nueva, vigilantes a la justicia, en momentos en que el juez David Timoteo Peguero emite la sentencia del juicio preliminar en el caso Antipulpo, dice aquí, devolución de todos los robados, fin a la impunidad, yo voy para el Palacio, Punta Catalina, cuerpo del delito. Son algunas de las insignias que vocifera el grupo de Marcha Verde. Piden que eh, el caso se ha enviado a audiencia de fondo con todos los imputados. Queremos cárcel para los corruptos, que se le quite todo lo robado y se le devuelva al pueblo y esperemos, esperamos que la justicia cumpla ese cometido, ese propósito del pueblo dominicano que lo hemos ganado en la calle marchando por más de cinco años. Eso dijo Clarice Guillén, una de las manifestantes. Guillén dijo que esperan que la justicia haga su trabajo conociendo el caso, luego de mandarlo a juicio de fondo y que sea conocido dentro del tiempo que el Código Procesal Penal establece durante el programa de hoy les informaremos en cuanto haya más información de todo lo que está ocurriendo con esa manifestación.
2: Esos casos, la verdad que están complicados porque uno y otro se entrelazan. Ese antipulpo está enlazado también con Hacienda. Sí. Ya hay nombres de expresidentes que andan corriendo en declaraciones de testigos, o sea que... Esto es para largo, señores. Hay que darle apoyo a la justicia, a la PEPCA, a la anticorrupción, porque esto no es un trabajo sencillo.
3: Mira, antes encontré... De,
1: en, perdón, ajá. antes de... de seguir en otros temas, eh, en los últimos años y es bueno que se sepa que, que China ha estado trabajando para eliminar el efectivo de la economía, esta tendencia se ha acelerado obviamente en la pandemia del COVID-19 porque el gobierno ha incentivado el uso de pagos digitales como una forma de reducir la propagación del, del, del virus pero los beneficios de eliminar el efectivo son muchísimos yo he mencionado claro, varios aquí, o sea claro. en primer lugar los pagos digitales son más seguros que el efectivo no hay riesgo claro. de robo o fraude, o menos riesgo. Al menos que un policía haga como hizo con tu hermana, que la llevó a un cajero y le sacaron Ay, sí. el dinero de ahí. Esto también ayuda a reducir la evasión fiscal. Y aquí es que yo quiero hacer hincapié, ya que los pagos digitales son más fáciles de rastrear.
2: De traquear, claro.
1: Además, los pagos digitales son más rápidos, eficientes, lo que reduce los costos de transacción. Y finalmente, el uso de pagos digitales, como ha hecho China, también ayuda a impulsar el crecimiento económico del país porque facilita el comercio electrónico y la inversión.
2: El problema Esto... es que usted pide su cosa para su... su, su aparatito para que pague con tarjeta de crédito y si el banco no le exige que usted tiene que estar formal entonces no estamos en nada que bueno. paguemos con tarjeta de crédito
1: eh, les iba a invitar a ustedes a pasar por After Dark tenemos muchos temas ahí como este
2: un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante y en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar.
4: Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija. Esta
2: moneda digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo. Otro niño que está
1: buscando atención Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos
4: Tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto
1: Que lo fortalezcan como humanos íntegros
4: Donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud Y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible
1: Y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda Karina y Sergio Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast en Google. Ahí usted puede poner eso y le sale todas las plataformas donde estamos. ¿Tú tenías algo que decir, Cari?
2: No, no nada era eso. Eh, ah, recordarles okay. además nuestra nuestro usuario en Instagram de Karina y Sergio After Dark. Por ahí ustedes pueden entrar, hay un enlace directo. Y también si ustedes quieren que tratemos un tema, si usted está pasando por una situación difícil y necesita información, escríbanos un mensaje directo que por ahí siempre estamos pendientes de todo. De esta manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía.
1: La cucharita del cafecito que llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos a beber un cafecito. ¿Cuánto me gustaría tener un cafecito ahora mismo?
2: Mira, 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 mira te lo café? voy a mostrar. Míralo ahí. Oh, oh, mi cafecito. La idea sí, es acá, que un hoy momento, martes... Sé, un ¿Qué?
1: ¿Y esa taza de dónde tú la sacaste? ¿Eso es del hotel?
2: Sí, claro, ah, lógico. Okay, okay, okay. Ojo, yo he viajado con grecas, con café, ah. con, con mi azúcar. Bueno, hoy es martes, nuestro cafecito de las 12... Siempre está dispuesto a hablar con aquellos que también, igual que nosotros, ama el café. Así que llámanos al 829-236-9856, 829-236-9856 y cuéntanos sobre tu relación con el café. ¿Cuál es ese truquito? ¿Qué significa para ti el café? Quizás el primero de la mañana, el del mediodía, 829-236-9856.
1: Por favor, mientras tanto, hablemos de los minerales y el tipo de agua cuando se prepara el café. ¡Ja, ja, ja, ja. Oh, Esto es un tema que va... ¡El agua también! Bueno, gran, minerales? Parte, gran parte de la composición de una taza de café es agua, más del 90% en la mayoría de las elaboraciones. El restante es café filtrado. Sin embargo, nadie dudaría que una buena taza de café se obtiene a partir de granos de café de calidad. ¿Ok? Claro. Sin embargo, muchos pasan por alto... Su ingrediente mayoritario, el agua. Es verdad,
2: es verdad. Ah,
1: entonces, la composición y procedencia de esta tienen un impacto directo en el sabor eh, final de la infusión. Los establecimientos especializados en café cuentan con filtros adecuados para equilibrar la cantidad de minerales y el pH del agua, pero en casa es completamente distinto, o sea, cuando lo hacemos en nuestras casas. No todos contamos con un filtro en nuestro hogar y sin un tratamiento adecuado se podrían transferir aromas indeseados al café. Por ello, es aún más importante utilizar el agua adecuada en nuestras preparaciones. ¿Cuál es el agua ideal para conseguir una taza Por de papel con el mejor sabor? Vamos a ver. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No? ¿Tú, lo, tú sabes. Bueno, la respuesta es sencilla. Eh, debes buscar agua sin olores, eh, sin sabores extraños, eh, con suficiente contenido mineral para lograr un buen resultado final. Al final, tengo... La, la, la razón siempre gracias
2: una una gracias. pregunta a mi querido profesor una pregunta a mi querido profesor ey
1: señores no no se pongan pregunta mi querido profesor caramba sí gracias
2: qué okay, pregunta okay. mi querido profesor dime ¿Por qué el agua mineralizada? Porque entiendo que eso cuando llega a su punto de ebullición cuando ya no tiene minerales.
1: Sí, tiene. se le conserva minerales, Karina. Y sí. sobre todo en la forma en que yo lo estoy haciendo que es calentando el agua ¿Verdad? Y luego entonces, eh, metiendo, o sea, la prensa francesa, metiendo Ajá. el café dentro para que haga la infusión, para que haga el, el proceso hasta cierto punto, entre comillas, eh, no me crean, osmosis, porque eh, se, eh, a un nivel celular se transmite al, al agua el sabor, el, el agua mineral, Monse, ayúdame con esto, el agua Por mineral favor, te amor. ayuda con, con el sabor. 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262.
2: Cuéntenos su relación con el café Mira, eso yo no lo sabía, Monce, ayúdanos ahí Extraño wow. demasiado los comentarios de, nuestros, de nuestra comunidad en YouTube Demasiado 829-236-9856 Cuéntenos cuál es su relación con el café A lo mejor cuál escena de alguna película con café Usted recuerda qué le sucedió en su vida con un café en la mano O cómo fue el café de esta mañana Yo, por ejemplo, no, óyeme El hotel que no me tenga un cafecito en la habitación, para yo poderme preparar ese café inmediatamente abro los ojos no existe para mí, tiene que haber café, 829-236-9856
1: vamos a ver, creo que tengo una llamadita aquí se, ca se cayó, no 829-236-9856 llámenos ahora mismo y cuéntenos su relación con el café cómo empezó usted a beber a café cómo se lo bebe hoy en día ahí tenemos a Railsa, nuestra amiga People People People, ¿tú sabías ese truquito de, del agua mineral con el café? Ay, yo,
5: no, yo no invento mucho con el café, Sergio, ¿no? Porque,
1: pero, pero óyeme, no, pero hazte la prueba. Agüita. Raílsa, hazte la prueba, tú te tomas tu café con agua mineral y agua purificada y vamos a hacer la prueba. Bueno, tal, tal
5: vez. Tal Además, vez. Sí, lo voy a probar, pero nada. Gracias, okay. Raílsa. Muy bien,
2: más? muy amable.
5: Dime. El primer café yo no recuerdo de esta mañana, así de rápido ha sido el día, pero el que sí me marcó fue el que me bebí en casa de mis padres hace poco, con Ajá. un pedacito de pan, de esa calientita, ay. entonces en una jarra, porque en casa de mi padre todavía lo bebemos en jarra, así como Muy bien. en jarra grande. Entonces, Ajá. ese es el café que yo más disfruto: silencio, hablando con mi madre, una musiquita de fondo y mi jarra.
2: Qué ricura, hombre, y qué mejor café que ese. Gracias, Raíl, un beso grande. Yo creo que una de las, de las tradiciones familiares en, en nuestro país es justamente eso, sentarse a beberse un café. En mi familia somos cafeteros todos, absolutamente todos, y eso siempre es un plan. Vamos a beber un cafecito. Ahí está Darío en la línea con nosotros. Cuéntanos, Darío, cuál es tu relación con el café y cómo fue el café de esta mañana.
6: Bueno, el... Yo hace como dos años creo que llamé y dije que cumplimos ahora este día 3 de febrero, 33 años, yo colando el café por la mañana.
3: <risa>
6: o sea, yo tengo problemas que la espalda eh, párese y cuele el café, porque usted es el que sabe. Y yo voy a decir que nunca a pongan a fuego alto el café.
2: Exacto, sino, eso ya nos han dicho.
6: Eh, a fuego lento para que vaya subiendo Ah, lentamente es un pic francés muy muy popular también en Europa pase sí.
2: Gracias Darío, de hecho tuvimos la oportunidad de hablar con un barista en este segmento y él nos explicaba que la llama del fuego no puede salir de la base de la greca entonces así, que, que es un poco lo que dice Darío, traten de mantener la llama baja, no necesariamente tan baja pero sí que no pase la base de la greca y así va a obtener un café como Dios manda y si no utilice la técnica de Sergio Carlos que utiliza su prensa francesa claro
1: ahí yo creo que le va a ir bien eh, vamos entonces a finalizar dando las gracias a las dos personas que llamaron en el día de hoy Raílsa y Darío gracias por eso le recomendamos siempre un cafecito santo domingo en la mañana en la tarde al mediodía Uy, cuando usted quiera usted siempre se lo toma hasta aquí este cafecito del mediodía Hola, la me huye, man. Comida real. Comida real. Para que, que sepa. Bon se. Y sí, si me
2: huye. Hola, guys. <laughs> Hoy estamos cruzados. Hoy estamos cruzados. Cruzado. ¿Cómo era que decía la canción? Está
1: cruzado. Está cruzado.
2: Gabriela Reginato está con nosotros desde La Romana para compartir otra receta con alcachofas. Que Gaby, mucha gente me comentó que le encanta la semana. Que había visto como la mata. Me, así me dijeron, yo vi como la mata en el súper, pero nunca he sabido qué es. Así que presten atención porque esta va a ser una semana completita de recetas con alcachofas.
7: Hoy que preparamos. Yami, yami, yami. Pues hoy vamos a hacer un una ensalada bastante refrescante, una ensalada que puede ser una comida sola porque la alcachofa tiene muchísima fibra, de hecho ayuda a la digestión, te satisface bastante, o sea es... Eh, es para mí, no voy a decir que perfecta porque no lo es, pero es buenísima y esta ensalada tú perfectamente te la puedes eh, almorzar y durante la tarde vas a estar súper súper bien perfecto. vamos a, es fresca es una ensalada eh, fresca y si la quieres poner como guarnición pues va perfecto con carnes eh, en un día de barbecue o si tú tienes una, unos pescados que va también súper súper bien tengan esta receta ahora que ¡Increíble! Estamos ya casi a mitad de febrero y apenas lo comenzamos ayer. Eh, pero por ahí viene Semana Santa que comienza sí, de época de cuaresma. <risa> hay que reírse. Claro. Es, a mí, yo estaba hablando para no con, exactamente yo estaba hablando hace un ratito con una amiga mía y me dice, ¿qué tú vas a hacer para tu cumpleaños? Y yo, yo cumpleaños año en mayo, casi en junio, o sea, el último día de mayo. Tú me estás preguntando hoy, 7 de febrero. Eh, bueno, hay que cumpleaños. planificarse. <risa> Digo, Dios mío. Bueno, lo que pasa es que ella es seis meses mayor que yo y quiere ya que tengamos la misma edad. Eso ah, es lo que claro. pasa. <risas> bueno, pues hoy vamos a hacer esta ensalada de alcachofa bastante refrescante, sumamente rica. La pueden encontrar eh, en breve, o en un ratito, en mi cuenta de Instagram y también en la cuenta de 12 y 2. Vamos a necesitar tres tomates tipo bugalú que lo vamos a cortar eh, a lo largo, en cubos, o sea, en cuñas o en cubos como usted le parezca más linda, eh, pero sí le vamos a quitar las semillas, preferiblemente para no agregar agua a esta ensalada. Okay. Tres alcachofas o corazones de alcachofas eh, cortados en cuñas, por igual les voy a recomendar las mismas alcachofas que utilizamos ayer, que son unas alcachofas en aceite, eh, en el post puse las que utilizo, la encuentran en la mayoría de los supermercados. Es una marca italiana, pero son sumamente ricas. Eh, y de estas vamos a necesitar tres, o para esta cantidad que le estoy diciendo, pero usted multiplica según la cantidad que quiera hacer Tres aceitunas verdes que vamos a tener rellenas preferiblemente, si no de las verdes, eh, pero que no tengan hueso, obviamente. la vamos a tener rebanadas. Media cebolla roja cortada en juliana y amortiguada. Tú, y se la puedes quitar, aunque le va Gracias. divino pero igual la gachofa tiene tanto sabor que no, no necesariamente la vas a extrañar, pero para lo que nos encanta la cebolla, eh, eh, sí va súper rica. También unas 10 aceitunas calamatas que vamos a cortar por mitad. Y ya para un aderezo que, que va a ser eh, bastante agradable, vamos a necesitar una cucharada de orégano en hojas, o de, de fresco, orégano fresco. También una cucharada de vinagre de jerez, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita del mix de hierbas de voilá si no puede utilizar albahaca seca o orégano seco si tiene eh, en su casa. También necesitamos, se me había olvidado entre los ingredientes, una cucharada de alcaparras tipo baby y sal y pimienta al gusto. Okay. Lo que vamos a hacer es una preparación sumamente sencilla y rápida y esto usted lo puede preparar en la mañana, dejarlo en nevera porque incluso se va a amortiguar y va a quedar muchísimo más rica. En un recipiente vamos a agregar los tomates con la alcachofa, las aceitunas, ambas, la cebolla y las alcaparras. Y vamos a hacer una primera mezcla. Aquí le vamos a agregar la sal y la pimienta y el mix de hierba o la hierba que usted haya elegido seca. Y volvemos a mezclar. Entonces, luego, por arriba, vamos a agregarle el vinagre, que te dije vinagre de jerez, pero es porque tiene un sabor bastante rico. Okay. Si no, puede utilizar un vinagre el que usted tenga. El de manzana, el blanco, el de arroz, eh, uno de vino, hasta balsámico, porque es buscando Ay, sí, ese acidito que, que necesitamos un poquito de balance. El ácido va a ayudar a que saque el dulce de la cebolla, que saque el dulce del tomate, amortiguar un poco el ácido de la misma alcachofa. Aunque la alcachofa no es ácida, pero como ese acidito que le sale al final, eh, o sea que... el ¿Puedo utilizar limón? Sí, pudiera utilizar limón también. En caso okay. de si hay alguien que se está preguntando que pudiera utilizar limón verde o amarillo, preferiblemente si me pregunta a mí, obviamente voy a decir amarillo, pero eh, sí también puedo utilizar limón. Entonces agregamos el vinagre, luego vamos a agregar el aceite de oliva y por último vamos a incorporar las hojas de orégano fresco y vamos a mezclar. Esto, como te decía al inicio, lo ideal es llevar a nevera para servir frío. Ya si deseas, al momento de servir, puedes agregar un poco de queso feta por arriba para servir, que le va espectacular. O inclusive, ahorita que te decía que si lo quieres todavía abundar más como un plato principal, le puedes poner... Eh, una ventresca en aceite, o un atún, o unas sardinillas que le va sumamente rico, o un buen bonito del norte en trozos que le va espectacular, se lo pones así por arriba, o se aparece un aguacate de refilón por ¡Uy! ahí, <risa> pero no se lo agregas a la ensalada, se lo pones al lado, eh, para que puedas combinar con, con esta ensalada y,
2: Gua, gua, la. La. Y como dijo Gaby, dentro de un momentito ya va a estar en su cuenta de Instagram. La consiguen como Gabriela.reginato. Si Así aparece en Instagram. También puede consiguiéndose nuestro...
7: Gaby, Un beso enorme y bueno, hasta mañana. Chao, chao. Un beso grande y aquí, no Sergio, ¿eh? es que yo veo, o sea, de repente,
2: sí, yo voy a y él no va a estar sentado en su silla hablaramos. Ah, muy bien. Ah, bien, paró. Decidió que les iba a los controles del programa. Decidió... No sé, sigo hablando.
1: Ok, ya, ya, Karina, eh, que estás hablando, incluso ya. se está oyendo todo he hecho una porquería. No sé por qué. Hasta aquí la receta en dos y dos.
2: Estamos en nuestro segmento de Club de Libros y nos place recibir al escritor y gestor cultural Nan Chevalier para conocer los detalles del libro Tibiesa. Me encanta el nombre. Y el premio Manuel Salvador Gautier. Nan. bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
8: Eh, bueno, muchas gracias. Yo encantado de poder
1: participar con ustedes. Bueno, Nan, el día que tú no quieres escribir, ya tú sabes que tú puedes ser locutor. ¿verdad?
2: Pero inmediatamente yo dije, pero pusieron otra gente a hablar. ¿Qué pasó? Aquí?
1: O sea, ya tú sabes, Nan. Okay. ¿Qué te digo? Bueno, voy a, voy a llevar mi currículum entonces. Por pero favor, ¿Nunca has hecho trabajo de voces? ¿Nunca? No, no, no lo he hecho. No. Ah, pero usted tiene, se está perdiendo eh, de ganar su señor. dinero. ahí. No te, no te voy a decir que te está perdiendo dinero, pero te está dejando de ganar un dinero. Okay. Eso es correcto, Nan. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh... ¿Te nace desde hace mucho eso de, de escribir, de la escritura? ¿Cómo empiezas? Bueno, empieza en los últimos años del
8: bachillerato, aunque en mi pueblo, en Puerto Plata, lo que hice fue sobre todo deporte, pero tenía la vocación por la lectura y la literatura. Y luego, cuando llego a Santo Domingo a estudiar al inicio de los años eh, 80, decidí sí. eh, que era lo que deseaba hacer en la vida. Que eso
2: era definitivamente Así lo que te apasionaba. ¿Y es. de qué va Tibieza? Cuéntanos un poco de esta novela.
8: El tema de Tibieza es eh, trivial eh, porque trata de la historia de un ex revolucionario, guastiano eh, que luego cambia su ideología y cuando llega su partido, ya no de izquierda por supuesto al poder, ...es sometido por actos de corrupción. Ahora, hay muchas historias mezcladas, por eso la historia es trivial... ...pero lo que importa siempre en una novela es la manera de contar las cosas. Claro. Y dentro de, de la novela hay algunos personajes que pienso que se distinguen. Uno como autor nunca es quien puede dar la propia opinión, la mejor versión. Uh -huh. Pero el protagonista, Ignacio González Blonda, y su primera esposa... Yolanda, me parece que eh, traté de conseguir en el plano psicológico eh, esos dos personajes que son parte importante de la narración.
1: Dirías diría que tu obra, eh, o sea, como que se inclina a, a, a eso de la psicología, de tratar de, 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 de la psiquis, de, de quien, es, eh, quien está leyendo.
8: Eh, la parte psicológica tiene que ver con la evolución, eh, mental, sobre todo de Yolanda, del personaje, sí. del personaje, okay. de los okay. dos, él porque reniega de ese pasado eh, en que él como jovencito quería cambiar el mundo, una sociedad sí. más justa, y luego el dinero se lo lleva, ¿no? y ella porque siempre tuvo ciertas, digamos, flaquezas emocionales, era muy débil emocionalmente y acaba, al final de sus días, eh, precisamente andando por las calles de la ciudad y repetía siempre una frase que es, no la voy a repetir yo porque es muy, bueno, es muy fuerte, pero ella le decía algo así como, fuiste muy malo conmigo, blonda, porque en la locura siempre se repite alguna frase que es la que desencadenó eh, el momento, o sea, la crisis sí. Eh, existencial.
2: Nan, ¿cómo fue la experiencia de participar en, en el premio Manuel Salvador Gautier?
8: Mira, yo he participado en, en muchos y yo eh, gozo con la derrota porque, porque <risa> Me encanta per, he, eso. He, he perdido muchas veces, pero también he ganado. Ahora lo claro especi que sí. lo especial es que lo convocó a el Ateneo Insular, que dirige don Mariano Lebrón Sabiñón. Claro. Y luego, con el apoyo eh, muy especial del Banco de Reservas, le agradecemos al señor Peralta, que, estoy, eh, que puso todo, todo su empeño. Y luego, la experiencia más linda ha sido, inmediatamente después de la publicación, el recorrido como autor, ¿no? Porque no es una tradición, en los concursos dominicanos, que se dé a conocer, que se lleve a los medios. Generalmente se publica y se quedó ahí. Pero sacarla claro. a los medios es una labor muy linda que ha llevado a cabo especialmente Marina Frías y Keila González.
2: Genial, okay. la verdad que es genial. ¿Dónde podemos conseguir tus libros, Dan?
8: Bueno, Tibiesa ya está en Cuesta. Eh, okay. Yo acabo de pasar para comprar o, otros libros y, y ahí ya veo que está bien ubicada en las novedades okay. Y bueno, básicamente mis libros eh, se, se han distribuido a través de, de Cuesta precisamente
2: okay, okay, perfecto. Interesante,
1: eh, bueno me están pidiendo aquí que también eh, Tienes una página web, nanchevalier.com, ¿verdad? ¿Ahí podemos conseguir toda la información?
8: Sí, ciertamente, ahí están los datos, hay fragmentos. Debo actualizarla, porque hay algunos cuentos míos, hay poemas, hay un libro completo de ensayos, pero eh, me interesa colocar, aunque sea uno o dos capítulos de, de Tibiesa, por lo tanto, debo actualizarla esta semana.
2: Nan, Ay, yo necesito que tú te hagas un ejercicio mental a ver si es posible. ¿Por qué tú no haces un audiolibro de tibieza? Porque como es esa voz narrada por el mismo autor, porque oye, yo que he aprendido a escuchar audiolibros por mi amigo Sergio Carlos y me ha servido de mucho para bajar la ansiedad a los tapones sí. a mí me resulta eh, la verdad es que me, me encanta cuando escucho un libro narrado por el mismo por autor el mismo ¿por qué autor, tú no sí, te pones sí, en sí,
8: eso? Bueno, bueno, me das una buena idea vamos
3: claro a ver. Sí, vamos a ver, mira, qué mira, se mira, a
1: ver <risa> <risa> esa podría ser tu, tu entrada al mundo de la locución, vamos a, a, a tratarlo así bueno, gracias por esa motivación
8: vamos a ver Bien, bueno, sucede.
1: pues estuvimos conversando con Nanche Valier él eh, eh, nos da detalles o nos dio detalles del libro tibieza, tibieza Tibieza. Además, es eh, premio Salvador, eh, Manuel Salvador Gautier. Y estuvo hablando de esto. Para más información, entren a sus uh, a sus redes sociales arroba Nanchevalier y Chevalier.com. Nanchevalier.com y recuerde que está en, en librería cuesta. Ahí pueden conseguir Tibieza y esperemos entonces el audiolibro que viene por sí ahí señor, con esa hermosa voz <risa> que okay. lo voy a leer yo, oyéndolo <risa> <Yes>. <risa> hasta, aquí, hasta aquí Club de Libros en 12 y 2 y se me perdió el ay Dios mío, ¿dónde está? lo había visto, en el medio, abajo abajo, en el medio, ahí está, ok todo lo que quieras
0: está en 12
1: Estamos en una conversación interesantísima aquí en 12 y 2. A mí me encanta que la cantidad de personas eh, que tienen algo como interesante que hablar con nosotros es chévere que vengan aquí a nuestro programa. Sí, no claro, así,
2: claro. Y hoy recibimos en nuestra cabina a Mijail Peralta Rodríguez, él es gerente del Centro Cultural Banreservas, y a Mauricio Sánchez, que vamos con ellos a hablar sobre la exposición colectiva Independientes, 21 miradas contemporáneas, que me encanta. Bienvenidos bueno. a ambos.
1: Eh, gracias por estar con nosotros, ¿cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Qué, tal? Qué bueno gente. Eh, sí, Hola. me tienen que dar tiempo para yo abrir el micrófono porque que, <ríe> tú sabes cómo es. Pero bueno, chicos, gracias por estar con nosotros aquí en, en 12 y 2. Eh, estaremos hablando con ustedes sobre la exposición colectiva Independientes, 21 miradas contemporáneas. Eh, Mijael y Maurice tienen los micrófonos, ¿cómo nace esta exposición? Cuéntenos.
9: Nada, muchísimas gracias primero por la, por la oportunidad. Esta, esta muestra Que es una muestra colectiva Que como un poco Adelanta el, el, el nombre de la exposición eh, Presenta 20 artistas y un colectivo Nace Realmente de la, del debate Entre la plataforma editorial Hola Pardo Y el Centro Cultural Más Reservas Que yo okay. represento eh, Sobre la sobre, sobre los artistas que están llevando a cabo eh, el arte más fresco, por decirlo de alguna forma. Sobre, okay. sobre, lo, sobre el concepto de contemporaneidad, modernidad o actualidad en el arte dominicano. ¿Y tratar ¿Y en cuáles
2: disciplinas? Uh, pe, pe, sí, no, perdón
9: pasa. que te interrumpa, ¿en cuáles disciplinas del arte? Eh, bueno, en el caso de la muestra, eh, eso es algo que me, me gustaría ma, mejor que lo explique maurice pero no, no, no se podría ni siquiera eh, comenzar a... a a determinar eh, disciplinas eh, que si no ex, hay fotografías por ejemplo o hay instalaciones pero no hay, no hay esta división clásica del arte por por materialidades eh, eh, okay. comunes digamos eh, Mauricio hay Mauricio a ver hola qué tal
10: representado Bienvenido. en la muestra hay prácticas que son muy diversas porque entendemos precisamente ...que eso es parte como del lenguaje contemporáneo... ...y parte también del carácter esencial de la muestra... ...que es ser independiente. La muestra se llama Independientes precisamente por eso... ...porque eh, como que muestra el trabajo de un grupo de, de artistas que...
2: Y su visión.
10: Y que tiene esta visión como muy fresca, muy contemporánea... ...de no seguir necesariamente como cosas establecidas en el pasado... Hay una libertad de práctica, una libertad de experimentación, una libertad sobre todo de colaboración. Por debajo de la muestra se pudieran hilar como muchas colaboraciones entre los expositores de diferentes uh -huh. maneras. Son gente que es capaz de autogestionarse, gente que es capaz de organizar sus propios proyectos, su propia muestra, de llevarlo a cabo. Y cuando hablabas ahí, cuando preguntabas sobre las disciplinas, las disciplinas son uh -huh. realmente... Contienen un poco de todo. Podríamos decir que en, que en el... Si tendríamos que definirla solamente en una, sería arte contemporáneo, pero hay desde animación, diseño de moda, Tejido, literatura, ¿no? oh, bueno. hay como una... Hay, Me encanta. Hay dibujo, todo junto. hay pintura, <risa> hay fotografía, hay, hay video, o sea, hay audiovisuales. Es absolutamente como todo junto porque en realidad el mundo hoy es así. Ya el mundo es como un sí, poquito claro. más grande que decir... Claro pintura, escultura claro. eh, instalación como que para qué categorizar las cosas yo creo que... Sí. Pues, el
2: arte es arte Sí, uh -huh.
10: yo creo que categorizar las cosas ayuda hasta cierto punto, pero sobrecategorizar también como que cae en, en enmarcar las cosas en algo, yo creo que el carácter Crear independiente misiones, ¿no? precisamente busca eso, busca aquí lo que tenemos que ver más que una categoría es el pensamiento de una gente de perdón, de una persona, de un artista reflejado como en una obra. ¿eh? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Claro. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles es su comentario sobre temas que son muy actuales? Entonces, como que detenerse ahí a ver si esto es una escultura o no es una cultura, yo creo que es completamente irrelevante.
2: Lo que usted tiene que saber es que va a haber... Arte. Eso es lo que más va a haber ahí. ¿Cuándo inicia esta exposición y hasta cuándo será?
9: La, la expo ya está abierta. Tiene a, Al día de hoy tendrá eh, una semana bastante buena de eh, con un público que se ha movilizado, que ha venido hasta el Centro Cultural de Reservas, que como algunos de ustedes saben está en la Isabel la Católica 202 frente al Banco de Reservas de, de la Zona Colonial sí. eh, y estará abierta hasta el 26 de marzo. Eh, nosotros tenemos, eh, abrimos... Desde ah, la... pero
2: bastante tiempo, qué Exacto, bueno. Exacto,
9: sí. Eh, vamos a tener actividades, por ejemplo, este fin de semana Mauricio va a estar eh, encabezando una, una visita comentada con algunos artistas de los que están incluidos en la muestra eh, y, y, y luego vamos a tener eh, conversatorios con eh, expertos en arte y, y, y otros espacios para seguir debatiendo en torno a la muestra. Nosotros abrimos... De...
2: Estas estas uh -huh. actividades, perdón que te interrumpa, sí. ¿puede la gente, porque nos están preguntando, okay. conseguir alguna agenda que ustedes tengan a lo mejor de actividades o una página donde puedan entrar?
9: Está la, la página de... Bueno, está el, eh, las redes sociales del Centro Cultural Más Reservas, que es Centro Cultural BR en Instagram o en Twitter, okay. y está... Eh, Están las redes sociales también de la plataforma Hola Pardo, que es
10: así mismo, arroba Hola Pardo, y pueden entrar a la página en holapardo.com. Estamos trabajando ahora como para cerrar algunas fechas, como el, el tiempo es tan extenso, y uh -huh. parte, o sea, vamos a ir comunicando a través de redes sociales cada actividad que venga con tiempo, y parte también del de lo que este proyecto como que un poco ha contemplado es vincular a, de, la man, de la mejor manera posible a muchos actores como de la comunidad, entonces de repente tendremos esa visita guiada con participación de algunos de los artistas, tendremos conversatorios que están coordinados por dos curadores como muy, digamos que muy activos de la escena, que son Gina Jiménez Uriel y Luis Graham, y tendremos una feria de publicaciones independientes, tendremos como una serie de cosas siempre buscando lindo, vincular otros actores como de, de esta comunidad de artistas contemporáneos. Sí, la, claro. la,
9: eh, Decir, Sergio, perdón, eh, eh, sí. que el Centro Cultural Más Reserva está abierto de 9 de la mañana, en especial para los visitantes de la exposición, de 9 a 9, los lunes, de lunes a viernes, y en fin de semana de 10 a 7 de la noche, y los días feriados igual.
1: Ok, bien. Perfecto. Bueno, pues ya saben ustedes, Independientes, eh, 21 miradas contemporáneas. Reúne el trabajo de 20 artistas y un colectivo. La exposición es posible gracias al apoyo de van Reservas como, o Banco del Reservas, eh, como acaban de decir, y la plataforma editorial Hola Pardo holapardo.com holapardo.com el centro cultural está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche Mijael eh, Mauriz muchísimas gracias por venir a 12 y 2
9: gracias a usted gracias
1: a usted. hasta aquí esta conversación interesante en 12 y 2 ya regresamos ¡Ah! Estamos en Deportes en 12 y 12. Esto llega a ustedes gracias al Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón. Gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Empecemos con béisbol. El zurdo Steve Moyers lanzó ocho entradas de una carrera y Jamaico Navarro, Emilio Bonifacio, Kelvin Gutiérrez remolcaron seis carreras entre los tres y los Tigres del Licey de la República Dominicana aplastaron en el día de ayer 10-1, Herdiantre, qué pela. A los yeah. federales de Chiriquí 10-1. Es una pela. Sí, señor. De Panamá, en la quinta jornada de la Serie 65 del Caribe, Simple TV, Gran Caracas 2023. Creo que no tenemos que poner el título entero, pero que se llevó a cabo en el estadio Forum de la Guaria. Ahora los Tigres del Licey tienen marca de tres ganados y dos perdidos en la serie. Los federales tienen eh, Foja de 2-3. Y este martes se enfrentan a los vaqueros de Montería de. De Colombia a las seis de la tarde. El lanzador zurdo Steve Moyers, eh, quien se acreditó el triunfo, laboró en 8.0 sólidas entradas, donde permitió ocho hits, una carrera, dio dos boletos, ponchó a cuatro e hizo más de 115 lanzamientos.
2: ¡Oh, fresco! Me. En otra de béisbol, los mellizos anunciaron que el estelar campo corto puertorriqueño Carlos Correa no será parte del roster de Puerto Rico para el venidero clásico mundial de béisbol. Esto se va a disputar en marzo y según lo que dicen es debido al nacimiento de su segundo hijo. Este jugador de 28 años viene de una tumultuosa temporada muerta relativamente en la que dos acuerdos como agente libre terminaron cayéndose, esto debido a preocupaciones médicas por parte de los equipos, aunque Correa todavía esperaba encontrar la forma de representar a la Isla del Encanto él y los mellizos eventualmente llegaron al acuerdo de que no jugaría en la WBC
1: me voy con básquetbol. La NBA reprogramó tres partidos después de que un juego de la semana pasada fuera pospuesto cuando los Pistons de Detroit quedaron varados en Dallas. Debido a una tormenta invernal, los Pistons recuperarán su partido en casa contra los Wizards de Washington el 7 de marzo. La liga también eh, reagendó encuentros de ambos equipos para evitar que jugaran en tres días consecutivos. Detroit recibirá a los Trail, Trail Blazers de Portland el 6 de marzo, un día antes de su programación original. Los Wizards enfrentarán a los Bucks de Milwaukee en casa el 5 de marzo, también un día antes de lo planificado.
2: En fútbol hay un lío, señores. El Manchester City fue acusado por la Premier League de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años cuando el club intentaba establecerse como una fuerza en el fútbol inglés y europeo, luego de que la familia gobernante de Abu Dhabi tomara el poder. El desarrollo explosivo se produjo después de una investigación de cuatro años por parte de la liga de fútbol más popular del mundo. Esto a raíz de la filtración de algunos correos electrónicos del club, de documentos de funcionarios de la ciudad, que fueron incluso publicados por una revista alemana. Los documentos mostraron el alcance de los esquemas para supuestamente cubrir la verdadera fuente de ingresos en un intento por cumplir con las regulaciones financieras. La Premier League tiene reglas de juego limpio a nivel financiero. Están diseñadas para que se puede garantizar que los clubes gasten esencialmente lo que ganan con acuerdos que se evalúan por tener un valor de mercado legítimo el caso podría dar lugar a una multa o incluso a un castigo peor como una deducción de puntos En una
1: noticia, yo diría que general de deportes, el gobierno turco anunció la suspensión de todas las competiciones deportivas claro. después del terremoto de magnitud 7.7 que ha provocado más de mil muertos solo en Turquía un balance trágico que incluye a numerosos deportistas profesionales y no deja de crecer. Decenas de deportistas turcos de disciplinas como el fútbol, el voleibol, el balonmano eh, o lucha libre quedaron sepultados bajo los escombros de viviendas y hoteles tras los derrumbes provocados por el terremoto de magnitud 7.7 que ha dejado casi, bueno, ya van 5.000 eh, personas. Entre los eh, siniestrados se encuentra el portero del Jenny eh, del Matschapor. De la segunda división del fútbol turca también está Ahmed Euyup, eh, que según medios turcos quedó atrapado entre las ruinas del edificio de la ciudad de Malatya en el que se encontraba junto a su mujer, que sí ha sido rescatada.
2: En la noticia de Fórmula 1, el piloto William Alex Albon tiene una intención de mostrar su inquebrantable personalidad en la Fórmula 1. Esto tras sumar puntos en apenas tres carreras y siendo su mejor resultado el noveno puesto en el inaugural Gran Premio de Miami. Este corredor de autos dijo que siente que está más motivado que nunca. En septiembre pasado, recordemos, Albon sufrió de apendicitis el día anterior al Gran Premio de Italia. Fue sometido incluso a una cirugía inmediata y se sobrepuso a complicaciones respiratorias. Incluso parecía que iba a estar días en coma, pero por suerte despertó para ver a su reemplazo en televisión. El piloto tailandés, nacido en Londres, perdió su lugar en Red Bull con Sergio Pérez tras conseguir dos podios en 26 carreras como coequipero de Max Verstappen.
1: En fútbol americano, el Super Bowl es el evento más esperado para el fútbol americano y por ello anualmente los artistas invitados para cantar en el entretiempo son de talla mundial. Este año Rihanna es la encargada de dar un, un gran show para los espectadores. Por eso en boletería, alimentos y accesorios se generan altos ingresos, pero además marcas de talla mundial pagan grandes cantidades por publicidad en este evento. El costo de un espacio publicitario de 30 segundos, 30 segundos, un anuncio de 30 segundos, durante el evento del 2022 fue de 6.2 millones de dólares. Esto según informó NBC, cadena televisiva que transmite la Super Bowl. Este valor equivale a 28.800 dólares, pero la mayoría de marcas desean que el anuncio dure un minuto, así que deben pagar el doble. La cifra es el promedio de las eh, ofertas que recibió NBC, que, por ejemplo, reveló que el medio, el mejor espacio del evento, se vendió en 7 millones por 30 segundos.
2: medios hasta aquí Deportes, recordándoles siempre nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos más de 70 capítulos con información sobre salud mental y bienestar. Tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, eso me pasa a mí, mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata síndrome del burnout. Puede
1: tener consecuencias muy graves, por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy, porque queremos evitar que la gente
4: se queme. Para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal.
5: En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba un síndrome de el impostor, horrible, extremo.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer para ubicarnos es entrar a Google y poner Karina y Sergio After Dark y punto. Ahí le sale toda la lista de donde estamos. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 122. Vean que qué ha pasado con el Marbete, jamás ni nunca ya.
2: Bueno, ya el que no sacó su Marbete sabe que va a coger lucha en la calle, que lo va a parar el, eh, o algún agente del DGC y que no va a poder hacer malcria de eso ni nada, porque ya ah, a estas okay. alturas... Si usted no se ha consumado, está en problema. Anda en bicicleta o pide un Uber. Señores, eh, abriendo el, el segmento, primero recordar el teléfono, 829-236-9856, 829-236-9856. Pero también comentar eh, sobre el tema de la del plan piloto que se está haciendo sobre el transporte escolar. Esto ya inició hace... Más de un mes, un mes relativamente desde que empezó a implementarse este, como les digo, plan piloto de transporte escolar, en este caso en la Victoria, en Santo Domingo Norte. La directora de la Escuela Básica, María Figueroa Adón, Reportó que la poca cantidad de buses Es hasta el momento Lo único que impide que este proyecto sea 100% beneficioso Para la comunidad estudiantil Lo que ella explica es que la Victoria Solamente cuenta con cuatro Autobuses de los 67 que dispuso el Estado Para poner en marcha Este plan piloto de movilidad escolar Y de los cuales uno se mantiene incluso Estático que está ahí parado En los alrededores o en las inmediaciones de la escuela Pero hey, no hey, tiene conductor
1: hey, hey. ¿Estos son los lo eléctricos o no? Son otros.
2: Bueno, se había hablado de que iban a utilizar, no sé si todos, pero que se iba a utilizar una parte eléctrica. Hay uno de ellos que está parado, pero no, no está parado porque está dañado. Es que no tienen conductor y no se está utilizando. Ella dijo, y cito, aquí tenemos cuatro guaguas y de esas cuatro solo hay tres seguras porque la otra no tiene conductor, o sea, no tiene chofer. El Ministerio de Educación todavía no ha nombrado al otro uh -huh. chofer. Eso es parte uh -huh. de lo que expresa la maestra. Ella lo que ha dicho es que el proyecto es bueno, que está funcionando, pero que en el caso de la Victoria específicamente ellos entienden que necesitan... De de uno o dos autobuses más para que puedan cumplir realmente la cuota.
1: Ok, tenemos aquí, déjame eh, lo ver, dijo Estela. dos llamadas. Tenemos a Estela, Estela Corazón, ¿cómo estás?
11: Hola, muy bien, ¿cómo están, Karina? Señora, Estela, a mí me encanta Dios. oír
1: Estela, ¿y qué es lo que me pasa a mí? Eh, Yo no eh, sé lo que tiene tu voz, dulce, Estela.
11: como chula. Dios. <risa> Ay, gracias, y qué bueno. Eh, Sergio, ¿qué me dices eso. Por cierto, ¿cómo sigue mi prima Gaby?
1: Ella sigue muy bien. Hablé con ella esta mañana. Está allá en el gimnasio y todo.
11: Ah, qué bueno. Eh, bueno, ojalá para que hagan sí, sí, otra sí. junta y podamos conocernos. Y Por, así sea. y tú, saber. hagan otra junta. Eso, ¿No va, a hacer eso otro? Va. Claro. <ríe> Recogiendo el tema ahorita de los chinos, me sí. pasó algo el año pasado. Hice una compra en una tienda... Grande de chinos
1: que tiene mucha, óyeme, está surtida, no, no, no surtida, está surtida. Los de chinos son expertos
2: ya, en eso, lo que de tienen todo. que pagar
11: impuestos.
4: Eso muy sí.
11: Sergio. Y me pasó lo mismo que a ti. Si sí, yo mm. se lo mando por correo, jamás. pasaron no, tres meses. Jamás. Yo no pude reportar eso, lo, lo mandé a Pro Consumidor. Todavía yo estoy esperando la respuesta. No. Va.
1: Imagínate no. tú, no. Estela. No. Y tenemos a Gerson en la línea. Ay, no, se cayó. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Se cayó esa llamada de Gerson. Bueno, ante la mirada atónita y la impotencia de los ciudadanos, la indiferencia y pro hipocresía de las autoridades y los organismos de inteligencia del país... El comercio, demanda y distribución es diandre, pero todo el mundo de estupefaciente, léase, droga, se ha adueñado de los barrios del Gran Santo Domingo, a tal punto que operan a toda hora vendiendo drogas a la vista de todos sin que nadie se dé por enterado juntas de vecinos, puestos de empanadas, motoconchos, chipe chiriperos, colmadero y un sinnúmero de gente.
2: Riferos, religiosos, ciudadanos, polos, de, de cualquier, cualquier tipo, tipo.
1: De cualquier edad, o sea, no importa. Saben dónde están los puntos eso de no drogas yo no entiendo? que operan en su sector, Karina, y podría decirse que ya empiezan a verlos como algo normal. Pero lo
2: que yo no me explico es cómo la sociedad lo sabe y la policía <risa> nos entera.
1: Que alguien te diga, ¿cómo se explica? No sé. Pero quizás lo que es peor de todo esto es que los desta destacamentos de policía, Karina, de control de drogas, los organismos de inteligencia del país, alcaldes, gobernadores, senadores y diputados, saben o les llega la información en, di en sus distintas demarcaciones de dónde se vende la droga.
2: Claro, pero es que, señores, yo recuerdo una vez que yo fui a la policía a poner una denuncia por un robo y ellos ellos me dijeron, yo, nosotros sabemos quiénes son y cuáles son y le uh -huh. conocemos la cara y tenemos fotos y sabemos hasta los nombres. Y yo digo, ¿y entonces? ¿Qué, o sea, ¿Qué es lo que estamos esperando? En ese momento me dijeron, no, lo que pasa es que, eh, eh, no recuerdo las palabras, pero el cuerpo del delito, o sea, ellos eh, supuestamente no tenían ninguna prueba sí, para eso, salir a buscarlo.
1: Eso tiene que ver con el código penal que da pena sí, claro. en la República Dominicana, eso no tiene que ver con la policía, porque recuerda que la policía...
2: Sí, pero eh, la policía sabe dónde están todos los puntos de droga y pueden salir.
1: Sí, pero entonces. No necesitan
2: a una persona que denuncie, ni necesitan correcto, pruebas, ni necesitan nada.
1: Correcto, pero entonces el sistema judicial dominicano tiene que velar porque cuando la policía actúa en tomar a alguien preso, claro, etc., estoy de el, el peso de la ley le caiga. Encima, bueno, pero vamos a
2: buscarlo. Mientras tanto, vamos a buscarlo. La policía que salga a buscar a toda esa gente en los puntos de droga y que lo lleve. Después, oh, yes. generemos presión sobre la justicia Ay, para mija. que nos saque a esos delincuentes.
1: Está bien, está bien, Karina. Vamos con Baplum, nuestro amigo Baplum, está en la línea. Buenas tardes. Hola,
12: Sergio. Hola, Karina. Hola, Cristi. Hola, er Hola, hola eh, Quiero avisar desde de, de ya que estoy regresando, como dijo MacArthur, Volveré y voy a retomar mi lugar. Aquí que ¡Opa! Para que los que estaban creyendo, que, que, uh, que, ah, que no, que se vayan quitando, que se vayan
2: ahí, okay.
12: Ya lo sabe. Karina, Duro es, inevitable, es inevitable decirte que tú eres Karina Howe, porque como tú dices que la policía vaya a recoger a toda esa gente. Es Pero tortín, es, que, ¿no?
2: es que para mí eso es, es como un, un tema lógico. Si la policía sabe dónde están los puntos de droga, uh -huh. señores, obsérvenlo y métanlo preso. Voy a hablar
12: con Fede para, ¿Para pedir permiso para, para sacar de una vuelta un día para que tú veas la verdad, verdad. Otra cosa que va a ser mi comentario final, eh, y no quiero que nadie concuerde conmigo, pero este es mi comentario. Este está sucediendo algo que va a ir cogiendo fuerza y va a crear una situación muy peligrosa. En la avenida Winston Churchill, y en la avenida Núñez de Cáceres hay dos sindicatos de motores que ellos se han cogido como quitar los carros ya están los motores y son muy agresivos se le tiran arriba a todo el mundo evidentemente no hay, no hay ley para ellos para que no se crucen en el rojo y esta mañana yo pude ver a dos de ellos amenazando a una señora en la intersección de la Winston Churchill con Roberto Paz Prisa hay que tomar ojo con eso porque, si bien es cierto que estamos a CD, a, a, a CD, a CD, bueno, corrigiendo el tránsito ahí en la Chuchi y en la Núñez, pues no lo vamos a dañar con los motoristas, que ellos se creen que son dueños de, de, de estas dos avenidas por lo pronto. Eh, ya, yeah. <t> <sozusagen> es todo. Me voy a cumplir. No, vine a apagar la luz, me senté a hablar con ustedes, ahora voy a seguir con mi vida. Hablamos. Adiós. Instagram.
2: 829-236-9856. Es el teléfono en cabina. 829-236-9856. Eh, comentar que los pilotillos desalineados en el Puente Francisco del Rosario Sánchez o el de la 17... Eh, sigue continuando o sigue causando accidentes de tránsito. En algunos casos se ha dejado víctimas con lesiones permanentes, con daños a vehículos, con frecuencia ahí se ve que los pilotillos atravesados que son impactados por vehículos, sobre todo por vehículos pesados. Y así pasan los días, hasta semanas las autoridades ni se enteran de lo que sucede ahí. Y aprovecho esto para decir y recordarles tanto al ayuntamiento como a obras públicas que el puente que está sobre el, el arroyo Isabela, ahí en Cuesta Hermosa, se desbarató el día de las lluvias. Alguien tiene que ir a poner las barandas, alguien tiene que ir a... O sea, desde que se fue el agua y recogieron la basura para que nadie dijera nada, eso quedó en las mismas condiciones, eso es un peligro. De hecho, siempre lo ha sido porque ahí ni siquiera hay aceras, eso está desbordado, se va rompiendo la calle y todo lo que está alrededor de la calle hacia el río y ni ninguna autoridad ha pasado por ahí para decir, déjame yo ver cómo quedó esto y qué puedo hacer. Ahí en ese puente que está en Cuesta Hermosa, eh, sobre el Arroyo Isabela, creo que es el Arroyo Isabela o el Arroyo Honda no lo tengo claro, eh, ese puente que está ahí, se, cuando se desbordó, rompió los los bordes del los puente. Sí. Los, no son rieles, es, es como los bordes, o sí, sea, sí, para bueno, tapar los bordes del puente. Claro, los lo rieles,
1: o sea, son la, la, las limitaciones que tiene a los lados.
2: Exacto, a eso me refiero, a las limitaciones que tiene a los lados. Eso está desbaratado desde ese día, desde el año pasado, sí. y ahí no ha ido nadie a bueno, ver cómo puede pues solucionar te eso. Te voy
1: a dar una actualización al instante. Me acaba de decir uno de nuestros oyentes que le están colocando hoy.
2: Bendito sea Dios, nos <ríe> oyeron, papá Dios.
1: Vamos a tomar Díganme entonces... Dígame quién es que está
2: haciendo eso para aplaudirle.
1: Vamos a tomar una llamada. Tenemos a JR en la línea. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Buenas
6: tardes a ambos. Adelante, eh, ¿Quién mi supervisa las obras que hace obras públicas porque yo tengo un tema y Karina sabe porque ya pasa mucho por ahí la República de Argentina la arreglaron hace dos meses la arreglaron entonces terminaron pero esa calle obviamente no fue bien hecha ustedes ven las totumas las cosas mal hechas segundo no le hicieron rayas en el medio es todo negra, negra. la calle es negra y por último eh, para los que caminamos y corremos en el, en el botánico Parece que la máquina que asfaltó la calle tenía un desperfecto y tiraba eh, asfalto hacia la acera. Y en la acera hay muchas montañitas de asfalto eh, que la gente casi no puede caminar. Entonces yo me pregunto, ¿ya terminaron? ¿Ya arreglaron? ¿Ya tiraron fotos? ¿Ya hicieron los anuncios en Navidad? Eh, uh -huh. si les si por favor pueden ir se lo pido de por favor, no estoy exigiendo porque si no exige no se las arreglan de maldad por favor, Obras Públicas, si está dentro de sus posibilidades, vayan por allá gracias
1: Yandra, en la línea, buenas tardes Yandra, qué lindo nombre tienes
13: hey, Gracias Sergio, Karina
1: ¿Cómo están? Estamos bien, bien.
13: Qué bueno, mira Karina, yo vivo en Cuesta Hermosa 2 y vi eh, justo hoy una brigada que estaba aparentemente nivelando la acera eh, que da el puentecito de la Isabela. Uh -huh. eh, no sé, falta aún en la parte de la baranda, como tú bien eh, apuntas.
2: Se cayó me casi toda la, la baranda arreglarán. de un lado.
13: Exacto. Exacto, me imagino que la arreglarán en una segunda etapa, pero definitivamente tomó demasiado tiempo porque... Demasiado, eh, señores. pasó hace... Exacto. Yo quería hacer dos comentarios. Eh, básicamente, que es muy penoso, si, yo sé que quizás tú tomas esa ruta, Karina, uh -huh. ver como en la mañana temprano no sale tempranito para llevar a los niños al colegio y demás. Y en un tramo que a lo sumo tiene 350 metros, nos toma 20 minutos transitar para salir de la República de Argentina hacia los próceres. Porque hay un agente de DGC allí, que no está coordinado con los demás. Ellos van como en cadena hasta llegar a la intersección de la John F. Kennedy pero no están coordinados para nada. Y eh, la, no llegamos nunca a tiempo. O sea, eh, es una cosa que yo tendré que levantarme a las 5 de la mañana y salir con mis hijos No, no hay forma, no no hay
2: forma, no hay forma. Hugo Veras dijo, gracias Yandra por tu llamada. Hugo Veras dijo que iba a solucionar el problema de arroyo Hondo. Yo espero que por lo menos veamos que inicia esa ese planteamiento. La verdad es que lo que sucede en, en la salida de Arroyondo, que todos los días es más complicado. La ciudad sigue creciendo hacia ese lado, porque no creo que tenga mucho lugar hacia dónde crecer. Está creciendo hacia el norte y no hay nada que hayan hecho para solucionarlo. Hubo un momento, y yo no sé si tú lo recuerdas, Sergio, que yo te decía... Los agentes de en ese momento, Ahmed, que pusieron en la rotonda y en los próceres, hay que aplaudirlo. Y estaba sí, claro. funcionando y lo quitaron. Entonces, no puede ser que si vemos que tenemos a un grupo de agentes del DGC que han logrado establecer cuáles son los criterios, oíganme de manera empírica, porque ahí no los entrenan a los agentes del DGC. Ellos hicieron que funcionara y lo sacaron. Y lamentablemente, lo repito cada vez que hablamos de la zona, no se trata de poner solamente agentes del DGCET que hacen su trabajo. Mal o bien, hacen su trabajo. Se trata de que veamos cuáles son las condiciones que hacen todavía más complejo el tema de salir de Arroyo hondo, ¿Qué son? Los motores, los carros parqueados, los carros públicos que se te paran en cualquier lugar y cuando ellos deciden pararse ahí a esperar pasajeros, todo el que está detrás a lo largo de la fila por toda la carretera Isabela tiene que esperar. Los negocios que hay en los alrededores que utilizan la calle de la rotonda para hacer su trabajo, que de seguro ni impuestos pagan, pero no importa, están ahí. Hay formas de hacerlo en los que se buscan soluciones más grandes, hay formas de hacerlo más fácil lo que pasa es que hay que tener la voluntad y el deseo de resolverlo, aunque sea medianamente.
1: Ah, dice Josuel que Hugo lo puede solucionar, pero es que Sergio no lo chancea hoy.
2: Es que tú no lo chanceas.
1: Claro, tenemos a Manuel en la línea. Buenas tardes, Manuel.
2: Buenas tardes, Sergio y Karina.
12: Adelante, ya, nuestro
1: ayer. amigo. Dele para allá.
6: Eh, un saludo ahí para Pablillo. A ver, sintonía por ahí bien eh, sintonicé en el momento que estábamos hablando con el tema que dijo Karina de los la de las drogas sí. que si sabe la policía de los puntos todo el mundo, todo el mundo sabe y nadie hace nada y nadie hace nada un, hay una situación con eso sí. que cada punto de drogas deja un beneficio particular y a ah, la
3: comunidad
14: y cómo lo van a frenar ah,
3: ah, y el sí. policía lo mismo lo con suyo. el tránsito.
14: lo mismo con el tráfico. lo mismo con el tránsito
1: Ah, sí, sí. Eh, gracias. No. Uh, 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 ah, cónchale se fue.
2: Cuéntenos, ¿cómo está la calle, el tránsito y el circo finalmente, papá? Dios, meses después de nosotros hablar aquí de suceder lo que sucedió con la cantidad de agua que cayó y que inundó gran parte de Arroyo Hondo, llevándose las barandas del puente y todo finalmente, bendito sea Dios me comentan tal como decía Sergio que están trabajando, ojalá y lo hagan bien ojalá y aprovechen que están ahí trabajando y hagan aceras Aceras, para los niños que salen de los barrios que están ahí, al borde del río, para las mujeres que trabajan en esos hogares ahí, para las personas que decidan que quieren irse caminando, por Dios, por, pongan aceras. 829-236-9856, ahí tenemos me parece que una llamada de Pedro, puede ser, o Raílsa que está con Raílza nosotros.
1: primero, buenas tardes Raílsa.
5: Hola people. Hola people. people. Hola, people. A mí me preocupa el, cre, lo, cómo está creciendo los casos de la violencia contra la mujer o la violencia intrafamiliar, también la violencia entre los adolescentes. En los que colegios. la gente
1: está alta, people.
5: Entonces, yo entiendo, pero Sergio, tanto dinero que se destina a tú decir que el Congreso está o que el Senado está trabajando, tanto dinero que se destina en decir que fulanito o la lotería hace lo que sea. Vamos a destinar dinero para hacer campañas de educación social antes así hacía en el colegio. Entonces podemos, esos 30 segundos, poner un mensaje positivo de la mujer, del hombre, de los niños, de la convivencia, no sé, una idea. Okay. Quizás okay. no es
2: positivo, gracias Raílsa, o quizás... De educación, se pueden hacer trabajos educativos a través de medios masivos con temas tan neurálgicos como dices tú, como el tema de la violencia de la mujer, como el tema quizás de masculinidad eh, positiva, hay muchísimos temas que se pueden abordar sobre educación, sobre responsabilidad parental, que aquí en nuestro país, señores, la gente tiene hijos como a demanda, hmm. sin saber lo que implica la responsabilidad de tener a un niño. Por eso es que vemos tantos niños intoxicados en diciembre, sí. niños en, en situaciones de grandes riesgos, porque los padres no entienden, no, no asumen la responsabilidad que implica tener hijos. Y eso también es un tema de, de educación. Tenemos que transformar la educación y se hace a través de, de la idea que tú das, Railsa y la cual comparto.
1: Ahí tenemos a Pedro en la línea. Ahora sí, Pedro, buenas tardes.
14: Buenas, Sergio, caridad.
1: Adelante.
14: El tema que te voy a tratar, o les, les voy a tratar es serio. Ajá. Y por favor, escúchenlo, porque eso es un tema para que nadie duerma. Dale ahí. Mira, hay una categoría de profesionales que aquí no abunda, quizá hay cinco o seis en el país. Oye lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Que se llaman geólogos. Uh -huh. Yo nunca en mi vida... Ni siquiera al que más suena que Osiris de León lo he escuchado decir, señores, hay zonas en el país donde no se puede levantar una torre. Fíjate una cosa. No, ¿qué?
1: perdón, 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 es perdón. Te voy, te voy perdóname. Ir, pero perdóname, perdóname. No puedes decir que nunca lo has escuchado porque al mismo Siri se le ha, se le ha escuchado decir varias veces durante años sí, que hay lugares sí. donde no se pueden construir torres y sí. la están construyendo. Entonces, bueno, vamos pero, a decir las cosas como son que no estoy defendiendo Siri. Pero,
14: pero, pero, pero es que las autoridades están ahí para tomar la palabra porque fíjate una cosa. La avenida Nacaona entre, oye bien, entre la Winston Churchill y la avenida Luperón. Óyeme, mi hermano, esas son zonas donde el mar existió hace millones de años. Tú te puedes ver la Guacarataína, el mesón de la Cava, esas son zonas de cavernas profundas. Y ahí se están levantando torres, mi hermano, de 40, 50 y 60 pisos. Te digo la verdad. El cementerio más grande que va a haber en República Dominicana, el día que haya un sacudión fuerte, va a ser la avenida Nacahona, porque no hay regulación con eso. Y Óyeme, muy regalado que me lo den. ¿Y cómo yo puedo dormir tranquilo? viviendo en el piso 60, en un lugar lleno de cavernas, con un sacudión va todo el mundo para el cementerio.
2: 829-236-9856 una última llamada en lo que comentamos algunas informaciones eh, primero comentar que hay una persona que denunció a través de un video que se está utilizando un área verde atención, eh, Ministerio de Medio Ambiente esto con el fin de hacer un vertedero improvisado esta área está ubicada en la calle Juana Mieses del, del sector Mandinga en Santo Domingo Este eso era o es un área verde pero han empezado a formar un vertedero donde de ahí empezaron a tirar desper, eh, desperdicios, incluso, dice una de las vecinas, que hasta es fecales y que hay personas que incluso están viviendo en ese solar que era un área verde. Y los habitantes de esa zona han solicitado en varias oportunidades al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, se han acercado incluso al Ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, para que se den una vueltecita por el sector, para que busquen una solución a esta problemática y no lo dejemos que se complique más. Pero ahora mismo en la calle, en la calle Juana Mieses del sector Mandinga, están en un área verde improvisando un vertedero a cielo abierto.
1: Eh, tenemos una última llamada, tenemos a Marcelo en la línea. Buenas tardes, Marcelo.
14: Buenas tardes, Karina, Sergio, de aquí de Bávaro, Punta Cana, solamente pequeño recordatorio donde hubo a un accidente ver. con los turistas el año pasado, sí. donde eh, iban a intervenir esa parte, del cruce,
1: Ajá. pero uh -huh. lo que
14: pusieron fueron unos tanques, y ahí se quedó, sí, y apostamos sí. que llegamos el año que viene y estarán los tanques
1: ahí. Así mismo es, así lo vi, el otro día se lo dije incluso a, creo que fue a Hugo que estaba hablando con él. Le dije, oye, ustedes resolvieron eso poniendo una barrera ahí, una cosa, dije que no salió Nada. por ahí uno tanque, y tres carros parados todo el tiempo ahí cerca de Cepén. Ya no, resuelto no, el caso.
2: Terrible. Eh, Finalmente, bueno. señores, la Fundación Ecológica Tropical, y creo que ayer hablábamos con un oyente que hacía referencia a esto y que de hecho nos copió en Twitter. Pero se está denunciando que en el día de ayer se cortó un árbol icónico de más de 100 años de vida. Eso fue en Tamboril, en Santiago. Nelson Reyes, que es directivo de esta fundación Fundetrop explicó que se trata de un samán que era justamente la referencia que hacía ya nuestro oyente en el día de ayer que llevaba eh, el nombre del conocido médico tamborileño Ico Martínez y según el ecologista de este árbol centenario, ellos lo derribaron supuestamente para construir un proyecto habitacional o sea, ellos no contaron con la autorización, entiendo yo, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta institución está reclamando que se someta a la justicia a los responsables de este crimen que lesiona el patrimonio municipal y del país. Ojalá en estos dos casos que he mencionado, Medio Ambiente accione.
1: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Regresamos con mucho más contenido aquí en 12. Todos, todos.
2: aquí están las informaciones de entretenimiento una noticia triste ha fallecido en el día de ayer la chef y conductora del programa Ligero y Gourmet Verónica Ten Rojo ella era hija de la veterana y muy conocida por nosotros Eugenia Rojo de acuerdo a algunos allegados Verónica Ten padecía de cáncer desde el año 2019 fue la razón por la cual se había retirado de los medios de comunicación y lamentablemente falleció en el día de ayer desde aquí un abrazo para Eugenia Rojo y para toda la familia.
1: Tras un 2022 lleno de polémicas. Alejandro Fernández habría iniciado el año 2023 con el pie izquierdo, como dicen por ahí, luego de que una serie de videos hicieran su nombre tendencia nacional en redes sociales, por aparentemente evidenciar que se presentó al en el Palenque de León, en, Guana, en Guanajuato, en estado de ebriedad. El potrillo es protagonista de una serie de, de videos virales en los que Internautas han asegurado que pese a cantar sin dificultad alguna, no se encontraba en sus cinco sentidos, porque durante momentos se le puede observar interpretar con la mirada al suelo, así como incluso poner el micrófono para incrementar el sonido de una de una trompeta y no percatarse de lo que se estaba produciendo. Quienes captaron los clips y los difundieron en redes sociales también han agradado, eh, ha agradado que el cantante no podía mantenerse de pie ya que en más de una ocasión perdió el equilibrio mientras cantaba sus más grandes clásicos La mitad que me faltaba, me dediqué a perderte o Hoy tengo ganas de ti, <coughs> como parte de su gira Hecho en México, que también habría arrancado entre polémicas. Qué pena, porque ese muchacho es muy talentoso.
2: Sí, talentosísimo. Sobre el nuevo material de Pet Shop Boys, este dúo británico lleva más de... 40 años ya haciendo música, otros tantos también dando sus puntos de vista sobre nuestra sociedad. Este grupo ya anunció que su nuevo trabajo va a estar listo para el próximo mes de abril. Son las primeras canciones nuevas de estos británicos desde que publicaron su último disco en el año 2020 este nuevo trabajo va a llegar de la mano de un EP que lo denominaron Lost o que será denominado Lost llamado así precisamente porque tiene en su interior canciones que fueron grabadas en el año 2015 en Londres en Berlín, lo hicieron para su disco Super que fue publicado en el 2016 pero que han permanecido ocultas hasta ahora se trata en concreto de cuatro temas titulados The Lost Room I Will Fall y Skeletons in the Closet, todos mezclados y diseñados en su momento por Pete Gleadal, pero que se quedaron fuera de, de esta nueva producción. Porque en ese momento ellos dicen que no le gustaban, sino o que no era que no le gustaban, sino que no encajaba en ese álbum. Esto según ha contado a través de una serie de tweets en la cuenta oficial de la banda de Shop Boys.
1: El actor Arnold Schwarzenegger se vio involucrado en un desagradable incidente de tráfico cuando conducía por las calles de Los Ángeles, según han informado en medios locales. Al parecer, el actor circulaba con una camioneta a una velocidad moderada, cuando una mujer en una bicicleta se desvió de repente de su carril, por lo que el vehículo de Schwarzenegger la golpeó derribándola. Según los testigos, el actor no tuvo tiempo de reaccionar y la policía trató el caso según esa versión, exculpando al ex eh, al actor a, del accidente y excluyendo la posibilidad de que hubiera, bueno, ningún tipo de delito. La mujer a la que se le realizaron los test de drogas y alcohol que salieron negativas, sufrió heridas leves, pero tuvo que ser trasladada al hospital para valorar su estado al quejarse de los dolores producidos por el golpe. Y según las personas que estuvieron presentes cuando ocurrió el accidente, el propio Arnold Schwarzenegger recogió la bicicleta de la mujer, la cargó en un soporte de la parte de atrás de su vehículo y la llevó a una tienda de bicicletas cercana para que se la arreglaran. Pero no entiendo entonces qué wow. fue lo que pasó. pues sí. no entiendo. Actuó correctamente, soy... no entiendo.
2: Exacto. Oh. Bueno, lo que dijo Taylor Launer sobre Crepúsculo. Hay una multitud de actores que a lo largo de su carrera o a lo largo de la historia del cine incluso se han enfrentado a grandes cambios físicos esto para poder encarnar en pantalla grande lo que necesitan sus papeles sin embargo muy pocos pueden decir que tuvieran que hacerlo en plena adolescencia que usted dirá bueno pero eso no es nada pero es que ese es el momento donde el cuerpo aún le está cambiando al adolescente y con todo lo que ello supone para la salud pues el intérprete de 30 años ha explicado que estar en crepúsculo y por culpa de su fanaticada llegó a tener serios problemas sobre su propia imagen corporal sí. Este actor reconoce que estar en esa franquicia definitivamente le cambió la vida Aunque admite que ha pagado un alto precio Dice y cito, cuando estaba dentro, cuando estaba dentro tenía entre 16 y 20 años, o social se refiere a Crepúsculo, y estaba protagonizando una franquicia en la que mi personaje era conocido por quitarse la camisa cada dos segundos. Eso ha declarado este actor que ha explicado que en un principio casi nadie intuía el inmenso hit que tenían entre manos.
1: Ese es el que hizo el hombre lobo, creo que fue el que hizo él.
2: Ajá, Sí. sí.
1: Bueno, la estrella de Capitán América, Chris Evans, y la actriz portuguesa, Alba Baptista, planean casarse, de acuerdo con una información revelada con eh, por un amigo de Evans, que no es tan amigo, se lo dijo... Le dijo a los medios de comunicación estadounidenses que Chris, Exacto. claro, no quiere excluir a nadie de la lista de invitados. Incluso si llega a 500 personas, en un video compartido en su historia de Instagram, el actor considerado el hombre vivo más sexy, según People, confirmó su relación amorosa con la actriz portuguesa Baptista a principios de enero. Eh, pero una fuente cercana a la pareja confesó a esa misma revista en noviembre del 2022 que los actores tenían mucho tiempo de relación antes de hacerlo público. Ese amigo hay que conseguirlo
2: eh. bueno ese amigo que tan amigo es. Eh. Bueno, Paul McCartney y su vida eh, después de la ruptura de The Beatles será abordada en el nuevo documental Men on the Run, que contará con la dirección del reconocido cineasta Morgan Neville. Y esta película se va a basar en un acceso sin precedentes a un archivo nunca antes visto de los videos y fotos caseros de Paul McCartney, así como nuevas entrevistas. Eh, esto para el tiempo entre la disolución de la banda de Liverpool y el surgimiento de Wins, que fue la banda que fundó Paul McCartney después de los Beatles para los años 70. Según el comunicado de prensa, Men on the Run servirá como el documento definitivo del surgimiento de Paul tras la disolución de la banda más grande del mundo y la creación de una segunda década de hitos musicales. El título Men on the Run remite al título de su disco y también hace alusión a los primeros años de Paul en solitario con la ayuda de su pareja Linda McCartney para la conformación de Wins. Según el director de este documental, Cito, dice, en el fondo esta es la historia del amor perdurable de Linda y Paul y un artista que encuentra su propia voz después de estar en el grupo musical más histórico de la historia.
1: Ok, para finalizar este segmento queremos siempre invitarles a Karina y Sergio After Dark.
2: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar.
4: Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio, sin embargo el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija.
2: Esta moneda digamos que tiene dos caras porque hablamos del niño que recibe el bullying pero también el que hace bullying está gritando algo, otro niño que está buscando atención
1: las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos
4: tenemos que tener un espacio de confianza diálogo abierto,
1: que lo fortalezcan como humanos íntegros
4: donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible
1: y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda Karina y Sergio, After Dark. En ese episodio yo estaba como muy tupido o congestionado, <risa> no pero usted puede conseguir Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast. Vaya a Google y usted pone ahí el nombre de Karina, Karina Larrauri Podcast o el mío, Sergio Carlo Podcast o Karina y Sergio After Dark y le sale absolutamente todos los networks en donde estamos. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Estamos en artículos tecnológicos y me sorprende leer lo siguiente: Orlando Prieto, el sexy más cotizado de 12 y 2, según wow. Josefina y Joana. Vamos <risa> con lío aquí. <risa> oh, Orlando. Ay, un sex símbolo aquí en, el,
15: en, el, eh, en, en YouTube. Ay, ay, ay. ay. Vamos al mambo. Va, arranca con la noticia, <risa> Orlando Prieto nos
1: acompaña en el día de hoy. Vamos a hablar de tecnología en general. Y bueno, nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. ¿Por dónde? Ah, bueno, que te estaba diciendo fuera de micrófono, fuera de, del aire. Que estoy, mira, ve. Así, así. De probar el sistema de inteligencia artificial de Google. De Google. Bart. Porque yo entiendo que
15: vienen a romperle la madre a ChatGPT. Mira, yo, yo no... Yo no te voy a decir, no voy a saber el término que tú usaste, pero ahora mismo hay que ver, lo primero que me, eh, que me preocupó, digamos, ah, que me preocupó no, sino que, que llama la atención es que lo, no, no se atrevieron a hacerlo abierto, va a ser una forma cerrada. Para poner un poquito en contexto, espérate, que GPT, espérate,
1: lo de lo de Google es cerrado. Lo
15: de Google es, bueno, semi cerrado, va a ser de una forma, todavía va a ser por invitación al principio, eh, okay. con un sistema de personas seleccionadas por ellos, y dicen que pronto, muy pronto lo van a abrir a un espacio limitado, sigue siendo limitado. Okay. Se Sabe ahora mismo, hay un tema importante, el tema más costoso de manejar una plataforma como ChatGPT fuera de su desarrollo es lo que cuestan los servidores donde claro, corre. Claro. ChatGPT en enero se dice que llegó a 100 millones de usuarios. Right. Entiéndase, hay mucha gente usándolo de diferentes formas y cuesta mucho, por eso se asociaron con Microsoft que tiene en el caso de Azure tiene de los data centers más grandes del mundo, tiene múltiples, uh -huh. pero tiene muchos data centers donde ellos costean, porque al final tienen costo. Google tiene sus data sí, centers. no,
1: es una es una, eh, ¿cómo se llama? Es un consumo de electricidad grandísimo que Tienes, tienen estos tenés servidores.
15: Electricidad, computación, internet, hay muchas cosas. Sí. Entonces, hay que ver cómo viene el de Google, qué dicen ahora mismo, que es lo que me parece interesante, que me intriga mucho del de Google. Google es quien tiene más data actualizada. Uno de los problemas más grandes que tiene ChatGPT cuando tú le preguntas algo es el hecho de que se quedó, por naturaleza del modelo que hicieron de aprendizaje, sí. se quedó en enero del 2021. Tú sí. le preguntas cualquier cosa actualizada de ahora mismo, incluyendo cosas de inteligencia artificial, y ya eh, es obsoleta la información que tiene. Uh -huh. Uh -huh. En el caso de Google, si ellos logran procesar en vivo ese modelo que ellos ah, tienen ya. con la cantidad de data que tienen, ya entonces es mucho más puntual. Porque Google, si tú te das cuenta... Y ChatGPT tiene la particularidad, como fue un, un dataset, como dicen, limitado que entrenó. Tú le preguntas sobre personas, y a menos que tú no preguntes de un Elon Musk, un Bill Gates, que son personas mundialmente conocidas, ya entonces empieza a cometer errores. Tú le preguntas sobre un artista dominicano, por decirte un ejemplo puntual, y muy posiblemente te dice algo que no es real. En el caso de Google, es más posible que lo hagas real. Sí, sí. Entonces, hay que ir viendo, yo entiendo, me parece una cosa súper interesante. Microsoft está súper, súper agresivo, porque mm -hmm. ahora que Microsoft hizo una inversión importante, de GPT claro. empezaron a integrarlo ya en la versión Premium de Teams. Se supone okay. que lo van a poner en Bing. Entonces, el hecho... Bing, eh, para los que no conocen, Bing, Bing es el Google Bing. De, Bing. De, de Microsoft. Sí. Entonces, a mí personalmente, lo que más me gusta de esto es la competencia la entre competencia, Microsoft claro. y Google, que claro. son tan grandes, que al final... Muchas cosas que quizás tienen una gaveta, que duramos meses para ver si no hay competencia, sí. cuando la competencia se pone tan activa. Y lo que más me ha gustado, yéndome un paso más allá, me encanta el involucramiento, como dicen en inglés, el, el engagement que ha tenido el público que no es tecnológico por naturaleza con esto. Claro, claro. Yo conozco personas ahora mismo de industria que, que son de gente que dicen: Yo no soy, yo ni, ni soy muy de celulares ni nada. Y tan, lo primero que me preguntan es: ¿Cómo hago una cuenta de ChatGPT? Ponme claro, en eso, ¿te entiendes? Claro, Entonces, claro, eh, creo que va a ser muy interesante cómo este año evoluciona.
1: Para, para finalizar el tema
15: de eh, ChatGPT,
1: eh, ¿vamos a tener que pagar por ello o no?
15: Mira, hay, ahora mismo no todavía, hay una mm -hmm. versión paga ya de 20 dólares, la versión okay. paga, 20 dólares al mes, 20 dólares al mes, sí, pero la versión, igual, pero espérate, pero igual corte en el 2021. Sigue siendo exactamente ah, igual. ¿Qué ah, tienes? Claro. Tienes acceso priorizado, que ya mucha gente, los que lo usan principalmente en la página, que es como lo usa el 99% sí, hay de que, las personas, a, a veces en la página te dice, mira, no está disponible ahora mismo, sí. eh, tiene una serie de limitantes menos y tiene una secuencia ya más puntual. Una de las cosas más interesantes ahora mismo, eh, cuando tú tienes múltiples chats abiertos con ChatGPT, sí. tú puedes seguir un tema en particular. Y él va teniendo, okay. digamos, ahora no es conciencia, eso mismo, es una coherencia, coherencia sí. sobre ya lo que viene. Entonces tú le preguntas, lo yo que tú me dijiste me... ahorita, conviértemelo y pónmelo. Entonces es muy interesante esa yo, coherencia como viene. Yo me
1: fui en una con él hace como una semana, que estaba yo despierto y comencé, mira, y comencé como en preguntas existenciales. Y a veces le decía, no me gusta que me contestes así. Y me decía, ah, te ya. pido
15: disculpas. No, sí, eh, eh,
1: sí. no quería ofenderte, que si yo, que si yo, cuánto ah, sí. estoy aquí en paz, y va, una locura. Claro. Eso va
15: tomando mucho, de, de, de va tomando un poco del contexto de la conversación. Sí, si tú empiezas, sí, sí. Si estás haciendo, por ejemplo, yo, yo puse el otro día, vi un ejemplo buenísimo sí. localmente sí. con un tema de un abogado que uh -huh. estaba haciendo una conversación con ChatGPT y me decía, mira, mira el, el flujo, y me le enseñó una conversación de más de 40 preguntas. Uh -huh. Y ya las preguntas, 20 preguntas más adelante, tú te dabas cuenta que tenía el contexto de la consulta original claro. y de la evolución de sus respuestas, que es donde yo creo que está el, el valor de esto, lógicamente entonces todavía hay muchas cosas que hay que ver cómo se hace, cómo se lleva a la vida real, cuando digo fuera sí. de consultas normales, ya consultas que puedan poner. Ya no. hubo un caso en Colombia bien, bien sonado en redes de un juez que, que básicamente tomó unas decisiones en base a respuestas de ChatGPT. No. son como una opinión más, ¿me no. entiendes? No. Ahora mismo va a, va a pasar mucho esto. Lógicamente hay que no. ver qué base tiene. Y wow. está ya el punto del derecho de autor, de quién es el derecho de autor, que bueno, lo tocamos brevemente la semana pasada, pero, pero nada, eso es un mundo que sí. eh, yo creo que aquí va evolucionando al segundo.
1: Dice aquí, es reviso, ¿no? ¿Vieron la película Her? Parecido a la realidad que trae no, Charlie. No la he
15: visto, aquí. me la han mencionado varias veces. Sí. Me han dicho que vi. es extremadamente interesante, yo soy poco de película, o sea que Sí, 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 sí. Vamos al próximo tema, ¿cuál tienes? Bueno, saliendo un poco de eso, eh, de las cosas ahora mismo, hay una compañía que se llama Simply Safe, muy conocida en Estados Unidos en temas de seguridad, y, y ha sonado mucho estos días porque lanzó, ellos tienen un sistema de, de monitoreo, como los monitoreos que uno usa en una alarma, que te pueden monitorear la casa cuando no estás y todo, y una de las sí. cosas interesantes, con el sistema inteligente de ellos ahora, que tiene cámaras, tiene todo, pusieron hasta la opción donde ellos mismos Tú le das el permiso para que si ven un intruso en tu, dentro de tu casa, puedan hablar con el intruso por las cámaras
1: eh, y tratar se, de manejar la situación. Pero eso se puede ya.
15: Bueno, tú lo puedes hacer, pero esto es una empresa, un tercero que tiene un servicio centralizado. Tú lo puedes hacer tú si tú ves una gente. Esto es una compañía que tú le pagas un servicio y Ajá. ellos se encargan de manejar la situación por ti. Tú ni siquiera ni te enteraste hey, que la persona pero, está en pero tu un casa. un
1: momentico, pero eso quiere decir que ellos tienen acceso a todo ah, eso. Claro, ah, claro. Si es un
15: tema ya la privacidad. No estamos entrando en esto, Estamos diciendo el punto donde pone aquí la opción. Me pareció muy interesante su implementación porque ellos hacen una implementación donde tú le puedes dar permiso o todo el tiempo o solamente cuando el sistema está bloqueado está en bien. el modo que se llama away. Okay. Away significa que tú no estás en la casa. Correcto. Y ahora mismo o te vas de viaje o te vas de fin de semana, tú pones tu ping de la alarma y lo bloqueas inmediatamente ellos empiezan a tener acceso a tu casa Mira, y tú básicamente le das el control.
1: No me parece descabellada la idea, ¿ok? Por aquello de las negociaciones en tiempo de crisis en un momento de emergencia, etcétera, Pero sí me preocupa el tema de la privacidad.
15: Muchísimo. Es una locura, definitivamente. Sí. Te lo digo porque me pareció interesante y ha sonado muchísimo en redes. La privacidad ha sido uno de los temas principales. Bueno, es, pero ha yo creo que el,
1: es, es el tema principal. De
15: en, en cómo ponerlo y cómo manejarlo, porque hay muchos temas de manejo de situaciones, principalmente sí. con el tema de mandar una... Allá tú sabes que Estados Unidos está muy conectado este tipo de cosas con la policía sí. directamente, que, que en zonas eh, en zonas urbanas muchas veces tienen acceso en menos de cinco minutos y cosas sí. así. entonces cómo se maneja la situación.
1: Seguimos con Orlando Prieto. Estamos hablando de tecnología en general. Si ustedes tienen preguntas para Orlando, 829-236-9856. Eh, bueno, ya la contestamos fuera del aire esa. Eh, ¿Qué otro tema? podemos Hablamos de las cámaras. ¿Qué más?
15: YouTube ah, empezó, eh, está probando ya en iOS, ahora mismo que este es muy buen espacio para mencionarlo por, por la forma en la que estamos transmitiendo, que están haciendo la opción de co-host por primera vez ya pública en iOS y en Android, donde dos personas pueden en un YouTube específico transmitir al mismo tiempo en una pantalla eh, en simultáneo, tipo lo que estamos haciendo aquí con StreamYard. Pero,
1: perdón, pero funciona así como StreamYard.
15: Bueno, tú sabes que no va a tener la, el, la madurez que tiene StreamYard por el tiempo que tiene. Todavía solamente es con dispositivos móviles. O sea, que ya tú sabes, la calidad no va a ser la misma para personas que tienen el setup, por ejemplo, como el setup que tú tienes, cosas así. Pero uh -huh. empieza a abrir un poquito la, digamos, Porque a StreamYard,
1: al final, es un control master digital a distancia. Y me encanta.
15: Sí, sí. Y, y básicamente es una plataforma... La ventaja que tiene es que es sencillo de, de poner, sencillo de configurar sí. y de lanzar, porque ya tú puedes conectarlo directamente. Eh, uh -huh. Pero después de eso hay, hay varias opciones.
1: Ok, varias preguntas. Tenemos sí, a Gabriel. Qué dice, bueno. ¿qué aplicación puedes recomendar para guardar claves y password?
15: Mira, normalmente yo recomiendo One Password, así, Uno Password o LastPass. Anteriormente recomendaba mucho LastPass. ¿Y qué LastPass tuvo un, una brecha en noviembre, que ahora mismo se está demostrando que fue mucho peor de lo esperado. Okay. Entonces, lamentablemente, no puedo recomendarla. ¿Cómo se llama la eh, otra? ¿La que recomendaste ahora? OnePassword. Pass. Uno, así un uno, literalmente. Y Password. Es la que yo yo tengo cerca de 10 años usando OnePassword. Es excelente. O sea que son súper cómodas las configuras con el browser. Tienen, eh, nada, tienen muchas opciones de cómo ponerlo. Eh, pero dice OnePassword8. Bueno, la versión 8 sí, pero One Password es la, la digamos, la, la marca madre. Ok, pero el, el que está disponible ahora mismo se llama One Password 8. En okay. el caso de, de Apple, sí. Ok, y... Ah, porque hay una diferente para Android. Eh, bueno, pero creo que no es 8, la, la última eh, y bueno, en Windows la, la hay para todas las plataformas, okay. que lo interesante yo tengo las claves, la pongo en el celular la, y casi voy sí. a enseñar, que, mira, eso no se pasa en el aire <risa> eh, tengo, tú tienes las claves y ahí tú guardas de, 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 de claves tarjetas de crédito, cualquier archivo do, okay. documento confidencial hay, hay muchísimas eh, opciones de qué pueden eh, poner y, y qué se puede okay. usar dentro de eso
1: OnePass, ¿no? la estoy bajando ahí para cambiar entonces digo, yo nunca llegué a usar las pas, pero está bien eh, sí. tenemos aquí otra pregunta, Joaquín en Lérida dice, Orlando, ¿cuánto cuesta un router de más banda o con más fuerza de internet? Creo Mira, que la pregunta es está mal formulada. Instruyelo un poquito y luego entonces dinos.
15: Mira, de, no sé a qué te, con, con respecto a qué te a más bandas, pero por lo general la gente lo pregunta con más respecto al que te daba telefónica. Router,
1: él quiere un router de alta hay muchísimo,
15: eficiencia. Ahora sí. mismo las mejores opciones, un router, por ejemplo, Wi-Fi 6, salen, rondan los 100 dólares. Hay routers más económicos. Yo, yo te recomiendo mantenerte por ese precio. Eh, si andas buscando Wi-Fi en particular porque la fuerza normalmente te la va del el ancho de banda que te dé, por cable estamos hablando, el ancho de banda que te dé la telefónica. Si le conectas un cable, sí te recomiendo buscar alguna solución de Wi-Fi Mesh. Aquí hemos mencionado sí. muchísimo la versión yo, de Google mira, es excelente. Yo me casé con
1: Google para siempre. A mí me ha funcionado bastante bien. En mi casa tengo tres antenas, aquí tengo dos. Y me funciona en todos lados, incluso cuando Lado. me estoy desplegando, eh, desplazando de la casa y todo.
15: Google es muy buena y yo recomiendo. Hay otra marca que la, la base de TP-Link. Tiene un modelo que se llama Deco, que tiene dos tipos de equipos diferentes que tienen tres antenas por, por ciento y pico de dólares. Uh -huh. Lo pones en tu casa súper sencillo, sin cablear. Y de verdad, te da unos anchos de banda altísimos para temas de streaming, pasar archivos entre otras cosas. O sea que es algo que, que nada, que funciona y, y no dan, no dan mucho okay. inconveniente.
1: ¿Con qué finalizamos? OnePlus... Eh, ah, perdón, perdón, muchísimo. perdón. OneFunch sí.
15: dice Ubiquity. Sí, se usa
1: mucho aquí en Ubiquiti. Ubiquity país. es muy bueno. Yo uso muchísimo Ubiquiti. Sí.
15: Ubiquiti tiene el tema, cuando cuando me preguntan preguntas abiertas así de tema ancho de banda, Ubiquiti tiene el tema... Yo personalmente la marca, en mi casa lo que tengo es Ubiquiti. Eh, es una marca que para una persona que no es muy técnicamente hábil, es una marca un poco sí. más difícil de configurar. Sí. El caso de Google, tiene un app que te lo instala un niño de 5 años. <risa> Entonces, es lo interesante. Y Yo no solamente que,
1: que con el Google tú puedes, por ejemplo, dar prioridad a un equipo, tú puedes tumbar, eh, si tú tienes hijos que no quieres que, eh, que tú no utilices, o que ellos no utilicen el internet, después de las 10 de la noche lo puede tumbar también. O sea, hay un sinnúmero de cosas que te ofrece la aplicación que me parecen muy, muy bien. Para finalizar, Monserrat dice, Sergio, ¿has medido la radiación de tu casa? Uy. ¿Con lo del mes Si sí tocamos.
15: No, bueno, no sé, hay que ver si es, hay unos Geiger counters que, que miden el tema de radiación real. Yo siempre lo que digo es, y, y esto ya es un tema, ahí podemos entrar en tema técnico tan profundo como quieran, la realidad, la gente dice que el Wi-Fi, que, que si en la habitación, en cosas así, las antenas de radio, de las radiofrecuencias, las que ustedes escuchan de, de FM, por ejemplo, como estamos aquí mismo ahora mismo, transmiten muchísimo más vatios de lo que tiene sí, cualquier claro. antena de esto, por ejemplo, y están al aire libre estoy diciendo, eso es un ejemplo que estoy poniendo y eso atraviesa, hay
1: eso atraviesa a través y de hay nosotros
15: todo el tiempo hay sí. muchísimos más cosas que están transmitiendo los aviones que no pasan por arriba están transmitiendo sí. entonces la gente dice, bueno, que está cerca, son micro frecuencias comparado con lo que hay, o sea que realmente, no te voy a decir que no, porque ahorita la ciencia demuestra otra cosa pero hasta el momento ha sido muy difícil eh, hacer una correlación entre, entre eh, una cosa y la Juan, otra.
1: Juan Fach dice el Mesh no ha dado el bandwidth que te da el telco No, no es sí, así eso no es, eso no es cierto Depende de cómo Discúlpame. tú lo instales Y la primera sí. vez que yo instalé el Google Mesh mío eh, Yo tenía problemas y comencé a leer, a leer, a leer Y hoy en día mi Mesh me ofrece el mismo
15: ancho de banda sí, Y depende del tipo de Mesh Yo tengo Mesh okay. que dan 1.5 Gbps Gigas 1.5 sí. confirmado con toda medición, incluyendo con archivos internos. Que no hay ninguna telefónica ahora mismo que llegue a 1.5 gigas claro. en, términos, en, en Latinoamérica en sí. general. O sea que eh, hay muchas opciones. O sea que te, te puedes documentar. Hay opciones, sí, lógicamente. Cuando compras uno de 40 dólares en Amazon, no, lamentablemente no llegan a 100 megas eh, porque son tecnologías viejas y se te quedan en 40, 50 megas. O sea que eh, hay que cambiar el, el dispositivo.
1: Ok, con eso finalizamos. Orlando, muchísimas gracias, como siempre. Si quieren continuar esta conversación de tecnología con Orlando, arroba Orlando Prieto, arroba Orlando Prieto. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
2: Aquí están las informaciones actualizadas y a propósito actualizar sobre el caso Antipulpo. El magistrado del séptimo juzgado del distrito ha dictado auto de apertura a juicio de fondo en contra de Alexis Medina Sánchez y otros implicados en el caso Antipulpo. El juez David Timoteo condenó a Francisco Pagán Rodríguez a cinco años de prisión con dos suspendidos por su implicación en el caso Antipulpo. Igualmente, el magistrado condenó a Juan Esteban Suriel Suazo a cinco años de prisión dos de prisión y tres suspendidos. El juez advirtió que de no cumplir su decisión sería revocada, enviando el caso ante el juez de la ejecución de pena del distrito. Ordenando el decomiso de los bienes incautados a los imputados, en el caso de Lewin Ariel Castillo, fue sentenciado a, de, a dos de dos a tres años de dos a tres años de prisión suspendida y el caso fue enviado al juez de ejecución de la pena de Santo Domingo Este y también el juez libró acta de criterio de oportunidad a favor de Domingo Antonio Santiago
1: al final señores, si usted, deba, si usted se va a dedicar a robar en la vida no
2: digas eso, dedíquese sí, educa, a robar que tú en tú eres el un estado dominicano
1: para que entonces al final cuando ya usted tenga todos los millones y haya vivido su vida de la forma en que usted quiera usted nada más vaya a la cárcel, dos o ah. un año, o lo recusen, no, usted se va para su casa, lo que sea. De acuerdo, si se roba un gallo, o si se roba una gallina, o si se roba un pollo, o si se roba un mango, usted va a caer preso, mal preso. En otra noticia, tras el hallazgo de dos cadáveres en los alcarrizos, que se presume pertenecen a la pareja de pozos reportados como desaparecidos en la comunidad de La Guayiga, en el municipio de Pedro brand familiares se mantienen esperanzados de que no correspondan a sus allegados. Nicolás Almara Almarante Castaños, padre de Elizabeth Almarante, dijo que mantiene la esperanza de que el cuerpo que está en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no sea el de su hija. Y dijo también que desde su desaparición el pasado 23 de enero no ha tenido paz ni ha podido dormir tranquilo. Los cuerpos hallados anoche fueron encontrados en el barrio La Unión del municipio de Los Alcarrizos, dentro de los pozos sépticos de dos casuchas en unos terrenos detrás del hospital Vinicio Calventi y cerca de la escuela Narciso González. Ojalá y que no sean ellos
2: medidas drásticas, el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas arreciaron su lucha contra las ARS y por supuesto en contra también de todos los ciudadanos anunciando un paro contra todas las del régimen contributivo para el próximo jueves 9 y viernes 10 del mes en curso el presidente del Colegio Médico Dominicano que parece más un sindicato ahora aseguró que como siempre se hace solo estarán brindando atención a pacientes críticos y servicios de emergencia pero dijo además que esta medida de profundizar la lucha de los médicos responde a la decisión del CNSS de echar, según las palabras de Senén, echar por la borda nuestra disposición a buscar por medio de la concertación y el diálogo una seguridad social que compensará a la población. Yo no sé de qué manera. En ese sentido, Cabo manifestó que en los próximos días serán anunciadas nuevas medidas y según él y con amenaza, más drásticas.
1: Eh, tengo aquí una última noticia. El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y de servicios subió un 12.2% en el 2022 respecto al año anterior en medio de la fortaleza del dólar y los temores ante una posible recesión. Así, el déficit comercial del país norteamericano se situó en el 2022 en 948.100 millones de de dólares frente a los 845 millones del 2021. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 minutos. Hasta tomorrow, señores. Gracias por la sintonía siempre. Gracias YouTube. Gracias a todos los que sintonizan a través de esta 91.3 91.1 FM.
2: Será esta mañana, recuerden nuestras redes sociales @122 Karina Larrauri Sergio Carlo y Karina y Sergio After Dark.
1: Caramba, qué rico, eh, ya a la 10, no son no son ni las 10 ya donde tú estás, ya tocaba.
2: 30 de la mañana y qué ya rico, terminé eh. mi primera jornada laboral.
1: El resto del día para ti. Qué belleza. Señores, pórtense bien, adiós.
2: Chao.